0: Witamy Was w ten czwartkowy wieczór. Słuchacie Uniwersytetu Łódzkiego na fali, a stricte audycji Telemark. Jak co tydzień poprowadzą ją dla Was Adrian Kozioł i Damian Markowicz. Za nami wyjątkowe Mistrzostwa Świata w lotach. Pierwsze w historii, które odbyły się w grudniu. Nadszedł czas podsumowań, więc przygotujcie się na moim zdaniem mniej więcej dwie godziny audycji, a wydaje mi się, że nawet więcej. Zaczynamy tak jak chronologia nakazuje, czyli od czwartkowych treningów i kwalifikacji, po których omówimy dwie pierwsze serie konkursowe. Ale jeszcze przed kwalifikacjami dosyć e, poważne informacje e, dotarły do ogółu, bo dowiedzieliśmy się, że Norwe Norwegowie, albo może dokładniej Marius Lindvik, nie wystartuje w mistrzostwach świata w lotach. I tutaj zaraz pojawiły się spekulacje, że koronawirus. No bo jak, jakie inne spekulacje mogą się pojawić w... Współcześnie, tak? Okazało się, że podobno Marius nie czuł się dość pewnie psychicznie, co jest troszeczkę nietypowym wytłumaczeniem, biorąc pod uwagę, że ostatecznie pojechał z tą kadrą, ale to nie wiem, wyglądało to dla mnie tak, że no co, stanął na górze rozbiegu i stwierdził, że jednak nie da rady, pogadał ze Szteklem i go odesłali, no nie rozumiem trochę tej decyzji.
1: No być może się zaraził lękiem wysokości od Daniela Andretandego i stwierdził, że o, chyba dzisiaj jednak nie poskaczamy, chyba nie da rady chyba musimy odpocząć. Nie, oczywiście śmieje się. Prawdopodobnie chodziło o to, że nie, był, nie czuł się na tyle silny, nie było, że, że, nie czuł, że, nie, że nie czuł formy, tak? że to jeszcze nie jest to, że być może właśnie nie chce być może skompromitować się w Mistrzostwach Świata w lotach, dlatego sam podjął
0: taką decyzję. Ale Jeśli... Adrian, jak można nie czuć formy, jeżeli jedziesz na mistrzostwa Świata w lotach, zdobywając w ostatnich zawodach pucharu świata trzecie miejsce?
1: No tak, teoretycznie tak, ale no być może wiedział, że to jednak nie jest to, że miał taką, taką dużą dozę samokrytyki. I, I być może, no pamiętajmy, że to trzecie miejsce, no to było <grymne> w niżnym tagile, tak, że jednak no, nie było to aż tak miarodajne. Zawodnik pewnie sam wie, jak funkcjonuje jego organizm, w jakiej formie powinien się znajdować, a w jakiej najwidoczniej się nie znajdował, ale sam powiedział, że ponoć ta przerwa bardzo dobrze mu zrobiła i wraca pełen sił i nadziei na
0: Puchar Świata w Engelbergu za tydzień. No Zobaczymy, jak będzie prezentował się na szwajcarskiej ziemi. Na planice nie zobaczyliśmy również m.in. Daniela Hubera, który chyba największym pechowcem tego całego koronawirusowego zarażenia w reprezentacji Austrii został. Bo nie ukrywajmy, no, do tej pory wystartował jedynie dwa razy, ale w obu przypadkach było to miejsce na podium. Dokładniej miejsce trzecie i drugie, albo odwrotnie, już nie pamiętam. I tak naprawdę najpoważniejszy, był najpoważniejszym kandydatem Austriaków na medal. No a tutaj właśnie Austriacy zaprezentowali się w planicy bez swojego no, lidera. Za to był kto inny. Był kto inny, ponieważ przynajmniej w pierwszym treningu pojawił się Stefan Kraft, który wraca nie tylko po zarażeniu koronawirusem, ale również po gorszej dyspozycji ogólnie, co swoją drogą dosyć często dotyka Stefana Krafta w poszczególnych sezonach, najczęściej w okolicach turnieju czterech skoczni i przywitał się z letalnicą w znakomitym stylu, tak naprawdę w pierwszym swoim skoku po zarażeniu uzyskał 239 metrów i bardzo charakterystyczny był jego wybuch radości po tym skoku ale chyba trochę zbyt duży ponieważ się okazało Odnowił mu się uraz pleców, który nie tylko wyeliminował go z treningów, ale również z kwalifikacji i w przyszłości, jak się miało okazać, również z konkursu drużynowego. No, wielki dramat, tak naprawdę lidera reprezentacji Austrii na przeciągu, przeciągu ostatnich lat.
1: Tak, to prawda, Stefan Kraft. Wydawało się, że już wróci. Treningi. Tutaj pojawił się na skoczni. A jestem przekonany, że gdyby nie był w 100% zdrowy, to nie pojawiłby się. Natomiast no, pojawił się świetny skok, no ale to o czym mówisz, no, zbyt taki nadmierny chyba ten wybuch radości, odnowienie kontuzji pleców i w ostateczności no, dramat y, 28-letniego y, Austriaka, y, czy nawet 27-letniego, nie, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, no szkoda na pewno, że takie, że takie zawody, takie mistrzostwa nie mogły uświadczyć obecności y, takiego zawodnika, jakim jest y, Stefan Krafta, więc rekordzista świata w długości lotu. tak. Co do nieobecnych, no to jeszcze reprezentacja Szwajcarii, która tutaj miała przyjechać, zresztą przyjechała nawet na miejsce, ale okazało się, że trener ma koronawirusa i niestety wszyscy na kwarantannę zawodnicy nie mogli wystartować, więc myślę też, no niestety musieli podjąć taką nie inną decyzję, żeby Szwajcarom nie pozwolić wystąpić. Także też te kwalifikacje zamiast 47 zawodników na starcie miały tylko zawodników 45.
0: No tak, i tutaj znowu wracamy do dyskusji, czy FIS nie powinien tutaj iść troszeczkę drogą FIfy tak czyli no, organizacji piłkarskiej, która w przypadku, mm, kiedy dojdzie do zakażenia koronawirusem w jednym z zespołów, po prostu nakazuje odizolowanie danego przypadku od reszty drużyny, a pozostali zawodnicy dalej grają. I czy tutaj nie powinno być tak samo? Bo trzeba powiedzieć, że przecież zarówno Dominik Peter, jak i Gregor Deschwanden mieli negatywne wyniki testów i jak najbardziej mogli startować, ale ze względu na przepisy FIS-u po prostu nie zostali do tego startu dopuszczeni. Tak, tutaj widać, że
1: ewidentnie FIS jeszcze mimo tego, że już z tym wirusem mamy do czynienia od no, prawie roku, to nie uczy się w ogóle na, na własnych błędach, na błędach innych ludzi, innych organizacji, tak to, tak to nazwijmy, instytucji I, i, i nadal te błędy popełnia. Moim zdaniem nie było tej potrzeby, aby zakazywać startu Szwajcarom, ale no widocznie są na tyle przestraszeni, że zdecydowali się, jak to się mówi, dmuchać na zimne szkoda, bo to troszkę nam ograniczyło zawodników, którzy w ogóle wystąpili w konkursie, a to, że później jeszcze była jedna dyskwalifikacja, to sprawiło, że tak naprawdę to odpadało
0: tylko czterech zawodników. Tak, tak. Jeszcze wracając do wątku Austriaków, nie było ani Daniela Hubera, ani ostatecznie Stefana Krafta, ale tak naprawdę znikąd, można powiedzieć, że z ostrego cienia mogły troszeczkę tutaj, nawiązując do warunków, jakie panowały podczas kwalifikacji czy treningów, pojawił się Michael Heiberg, który... Bodajże w pierwszej dziesiątce uplasował się w Wiśle, później ze względu na kwarantannę, wirusy itd. nie mógł startować w dalszych zawodach, ale wrócił na Mistrzostwa Świata w lotach i to tak naprawdę w wielkim stylu, ponieważ bardzo dobrze zaprezentował się na treningach, był trzeci i pierwszy, wygrał drugi trening, w kwalifikacjach również dosyć solidnie i tak naprawdę jak się miał okazać w takiej ścisłej czołówce ostatecznie uplasował się i do końca walczył o medal indywidualny. Tak, to jest, Michał Habek. wyrósł
1: pod nieobecność Stefana Krafta, Daniela na, naprawdę, na lidera tej reprezentacji. Myślę, że nie ma tutaj nadużycia w tych słowach z mojej strony. W kwalifikacjach nawet bym powiedział niesolidnie, a genialnie. No, lot niesamowity 242,5 metra. No, to był taki, można powiedzieć, taki jedyny prawdziwy, prawdziwy lot. Obejrzeliśmy tego dnia na letalnicy w czwartek. No, bo pozostałe loty, no, było tam 228, 229, 225, no ale
0: 242,5, no to jak brzmi przy tym to 228 czy 225, prawda? Jeśli chodzi o Polaków w kontekście treningów, to przede wszystkim uwagę zwracaliśmy na nazwiska Stękała, Zniszczył i Muranika, ponieważ ta trójka walczyła o to Czwarte miejsce zarówno do konkursu indywidualnego, jak i być może później do konkursu drużynowego. No pierwszy trening powiedział Michalowi Dolożalowi tyle co nic, ponieważ Andrzej Stękała 209,5, Aleksander zniszczył 210, Klemens Morańka 208, całość zamknęła się w jednej i w jednej dziesiątej punkta. Zadecydował tak naprawdę drugi trening, w którym Andrzej Stękała odpalił na 219 metrów, jak się miał okazać, to nie był jego szczyt możliwości. I to właśnie on został wybrany do drużyny na zawody indywidualne, jak i drużynowe, jak się miało też również w przyszłości okazać, z biegiem czasu oczywiście wiemy, że był to jak najbardziej trafiony wybór.
1: Na szczęście tak, na szczęście tutaj trafiono z Andrzejem Stękałą. No tutaj jak, jak już poczuł blusa, jak już poczuł te skocznie, poczuł welikankę, no to, no to leciał tak naprawdę no, z każdym lotem było coraz, coraz lepiej i mi się wydaje, że to jest takie.
0: Myślę, że największe odkrycie tych Mistrzów Świata w lotach myślę, się, że się zgodzisz. Jeszcze do podsumowań przejdziemy, ale na pewno jeżeli chodzi o Polaków zdecydowanie pełna pełna zgoda. To do samych kwalifikacji, tak jak mówiłeś, odpadała tak naprawdę tylko czwórka, ponieważ dyskwalifikacje zyskał nie kto inny jak Filip Szakala. To jest dla mnie już taki człowiek dyskwalifikacja w tym sezonie, podobnie jak Jan Herl. Także z zawodami na tym etapie pożegnali się Decker Dean, Niko Kytosacho, Patryk Gąsienica, i Evgen Marusiak. O nim na pewno jeszcze wspomnę w niedalekiej przyszłości w tej audycji. Nie wiem, czy jest tutaj e, tak naprawdę sens wspominać o czymś więcej, bo tak naprawdę odpadli ci najsłabsi, którzy nie uzyskali nawet 190 metrów. No
1: tak, no zwłaszcza skok Evgena Marusiaka w no Inni chociaż po te 160, 180, 190, no Evgen Marusiak 129 tutaj nam hulnął. Jedyny zawodnik, który nie miał... E, w ogóle z noty 100 punktów chociażby, także
0: <śmiech>
1: no... Taki skok, taki
0: skok nie, nie plasowałby go nawet w jakiejś ścisłej czołówce na skoczni dużej, a to już jest duże osiągnięcie na babucie. Mam
1: wrażenie, że nawet na skoczni normalnej byłby poza 30, ale to już mniejsza
0: o no, to. No czy, czy, osoba... czy, ja, czy ja wiem, czy na skoczni normalnej z odległością 129 metrów? Mówiłem o punktach, bo zdobył 78,6 punktów. Nie, tak to że... z punktami
1: jak najbardziej. Mi chodziło o odległość. Nie no, odległość no to oczywiście, oczywiście, że tak, jak najbardziej. No. Na, na normalnej też już w ogóle, tak? Tak, i to, co w kwalifikacjach zasługiwało na pewno też na odnotowanie, no to to, że w tej, no powiedzmy to szczerze, ścisłej czołówce był Kamil Stok, który pofrunął aż na 226 metr i jego strata do drugiego highbacka to były zaledwie 4
0: punkty. No i mieliśmy wówczas spore nadzieje. Myślę, że Kamil również miał spore nadzieje, przynajmniej na medal jakimkolwiek kolorze, już nie mówię o złotym. A seria próbna dodatkowo te nadzieje jakby powiększyła, ponieważ Kamil oddał znakomity skok na 239 metr, uplasował się na czwartym miejscu, czyli dwa miejsca wyżej. Ale trafił do pierwszego grane Ruda aż blisko 20 punktów. i 19,8 jeżeli dobrze liczę. Generalnie wszyscy Polacy w tej serii próbnej zaprezentowali się bardzo dobrze. Szósty Piotr Żyła, siódmy Dawid Kubacki, ósmy Andrzej Stękała. Naprawdę aż tak większą dumę można było poczuć po tej serii próbnej. Tak jest. No znowu w serii próbnej nasi brylowali,
1: ale już ktoś kiedyś bardzo złośliwie powiedział, że nasi skoczkowie to są Mistrzowie treningów, kwalifikacji i serii próbnych. I jak się okazało
0: później w konkursie, no to skąd jednak te głosy się wzięły? Sama pierwsza seria została, może nie tyle zdominowana, ale no, pokazał się w niej tak troszkę znikąd, Karl Geiger. On Ja zapisałem sobie jego pozycję dotychczas. W pierwszym treningu 9, w drugim treningu 19, w kwalifikacjach czwarty i w serii próbnej dziesiąty. Także nie były to pozycje, które pozwalały go stawiać jako kandydata do medalu, co od pierwszej dziesiątki jak najbardziej. Ale jednak na medal wydawało się, że czegoś tutaj zabraknie. Jak się okazało, nie zabrakło niczego, ale do tego dojdziemy. Ale również pojawił się troszeczkę znikąd Ewgeni Klimow, ponieważ po pierwszej serii zajmował trzecie miejsce no, oczywiście, najlepszy z Rosjan, aczkolwiek nie typowałbym go nawet na pierwszą dziesiątkę. Tutaj Jewgeni pokazał się z naprawdę, naprawdę bardzo dobrej strony. Oczywiście, zgadza się co do tego Karl Geiger tutaj, no
1: znikąd totalnie wyskoczył, no bo nie było go w tagile, po czym się okazało, że w sumie niepotrzebnie ten Tagił opuścił, bo to dziecko się wtedy jeszcze nie urodziło, także no, ale okazało się, że no to mu pomogło. Że, że nie był w tak ile, no bo wrócił jak nowonarodzony, można powiedzieć na letalnicę i choć od początku może nie brylował, to z każdym, z każdym kolejnym skokiem nabierał tej pewności i, i to tylko zwiastowało to, co miało nadejść tak naprawdę w konkursach głównych czyli w piątek i, i w sobotę, a
0: tam dla Karla Geigera same najlepsze wiadomości a jeżeli chodzi o nowonarodzonych, to potomek Karla Geigera troszeczkę wyczekał na swojego tatę i sprawił mu ten prezent po Mistrzostwa świata w Lotach. Możemy już mówić o Karlu jako szczęśliwym ojcu. Tak jest, gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i dużo szczęścia. Dokładnie. Jeżeli chodzi o Polaków, no trzeba tutaj wspomnieć niestety o tym, no trzeba powiedzieć uczciwie, Stoch zepsuł pierwszy skok i tym skokiem zaprzepaścił za sobie szansę na jakikolwiek medal, już nie mówię tutaj o złotym, także no nikl, nikłe szanse mieliśmy na jakikolwiek medal, jeżeli chodzi ogólnie o Polaków, bo co prawda 8 Piotr Żyła 9, Andrzej Stękała, tutaj bardzo rewelacyjny re rezultat, jak na no, tak naprawdę debiutującego na Mistrzostwach Świata w lotach zawodnika i 10 Dawid Kubacki, no ale jednak te straty, które zostały wygenerowane już po pierwszej serii do nawet trzeciego Jewkinia Klimowa, który Piotrek Żyła tracił do niego ponad 10 punktów. Ja wiem, 10 punktów na Mamucie to jest tyle co nic. No ale jeżeli spojrzymy, że na czwartym miejscu, tylko na czwartym miejscu zważywszy na jego formę, był Halvor Egner Gramerut i tylko na piątym Markus Eisenbichler, no to mogliśmy tutaj spodziewać ataku ze strony tej dwójki, który okazał się prawdziwy. No a polscy kibice nie byli chyba za bardzo pocieszeni po tej pierwszej serii. Myślę, że na pewno nie byli. I też
1: nisko, tylko siódmy, jak na to, co potrafi latać, był Robert Johansson. Więc on też było to jasne, że na pewno będzie próbował zaatakować tę czołówkę, zwłaszcza wid widząc, że tam jest przed nim chociażby Yuki Sato, czy Evini Klimow, którzy nigdy z bycia jakimiś wybitnymi lotnikami nie słynęli. Aczkolwiek no, Klimow na całych tych mistrzostwach troszkę zadał kłam tym opiniom, bo to nie był jakby tylko jego jedyny dobry skok w tej pierwszej serii piątkowego konkursu, te 237 metrów. No, nasza, nasze nadzieje troszeczkę, nie chcę mówić, legły w gruzach, bo jakby ta strata do Jebinia Klimowa faktycznie nie była duża, ale no była właśnie też strata do zawodników, którzy tutaj bardziej jakby byli typowani do medali. Ten Yuki Asato tak się zaplątał też właśnie poza, poza Klimowem w tę czołówkę, no i Andrzej Stenkała na miejscu. Na miejscu dziewiątym, chociaż no już po pierwszym skoku wiedzieliśmy, że jeżeli ktoś tutaj ma powalczyć o jakikolwiek medal, to może to być tylko Piotr Żyła, bo Andrzej Stękała był tak naprawdę debiutantem i na nic tutaj nie liczyliśmy, a straty Dawida Kubaskiego, który przecież nie jest lotnikiem i zwłaszcza Kamila Stocha były już po prostu zbyt duże nawet po pierwszym skoku.
0: Z tym stwierdzeniem, że ktoś jest lub nie, nie jest lotnikiem, to tak naprawdę można się zgodzić lub nie zgodzić, ponieważ no, Karl Geiger chyba też raczej nigdy lotnikiem nie był. A jak się miało okazać, został mistrzem świata w lotach. Także to jest kwestia dyskusyjna. Jeżeli chodzi o pierwszą serię, to troszeczkę mały zawód mam przy dwóch nazwiskach. Danim Sadriejew i Ilja Mańkow 31 i 32 miejsce dwaj debiutujący Rosjanie, debiutujący to mało powiedziane, oni mają zaledwie 17 lat, jest to ogromny, ogromne dwa talenty Rosjan i tak naprawdę przyszłość ich słowów narciarskich. Nie udało im się wejść do drugiej serii, a szkoda, bo naprawdę bardzo dobrze i bardzo równo skakali um, podczas tego weekendu, co jeszcze udowodnili podczas konkursu drużynowego. Także tutaj mm, troszeczkę może nie zawód, no bo tak naprawdę co są młodzi zawodnicy, więc można się było spodziewać, że im coś nie wyjdzie, ale no, miałem cichą nadzieję, że zobaczymy ich po prostu w większej, ilości sko w większej liczbie skoków, Skoków niż zobaczyliśmy. Um, tak, to podsumowa podsumować tę pierwszą serię można jeszcze tym, że no, nie zobaczyliśmy w dalszych seriach niestety Witalia Galiniczenki, nowego autora rekordu Ukrainy, który teraz wynosi, poprawmy, jeśli się mylę, 195,5 metra? Tak, 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 tak. Chyba w kwalifikacjach go pobił, czy, czy tam już w serii próbnej? Chyba, no... chyba to były kwalifikacje.
1: Tak, nowy, nowy rekordzista. No ale nie, no w 176,5 metra no to zdecydowanie, zdecydowanie za mało, żeby tutaj w ogóle myśleć o awansie do czołowej 30. Tutaj trzeba było skakać w okolice 200 metra, żeby, żeby przekroczyć tę magiczną granicę. 30, Sadrejewowi zabrakło 2,7 punktu. Mankowowi 3,1 także niewiele. Ale ten 30 który był, to też był ich Rodak Michał Nazarow, który tutaj można powiedzieć takim trochę psim swędem, ale jednak zdołał awansować do serii finałowej. Myślę, że zaskoczeniem jest to, że obaj Kanadyjczycy pojawili się w serii finałowej.
0: Tak, tak. Też mnie zdziwił za znakomity skok, jak na Kanadyjczyka. ukopa 204 metry, gdzie po pierwszej serii był lepszy niż McKinsey Boyd Class ale w sumie zważywszy na dyspozycję sułkupa, która zdawała się raczej być lepsza od tego, do czego nas przyzwyczaił na przestrzeni swoich startów, dopuszczałem taką możliwość, że może się zakwalifikować, no zważywszy, że w konkursie startowały takie tuzy, jak właśnie Witali Kaliniczenko, czy Naoki Nakamura, który potrafił po dobrych skokach na za 200 metr tak naprawdę w kwalifikacjach skoczyć 185,5 i nie, nie wystartować już do końca konkursu indywidualnego.
1: To jest właśnie cały nauki Nakamura. Kiedy się wydaje, że on może jednak coś tam potrafi, to
0: pokazuje, że nie, że jednak nie. Chciałbym wrócić też do liderów, nie może nie do ścisłych liderów, ale do liderów po pierwszej serii. E, mianowicie Michał Hajbek. I kart geider. bo noty, jakie dostała, dostała ta dwójka zawodników, to dla mnie jest yy, teraz tak. Na przestrzeni paru dni wymyślałem różne słowa. Kabaret, żart, patologia, żenata. Można wybierać sobie, yy, z czego tam się chce. Jeszcze A... można dodać Granda też. <śmiech> Dokładnie. E, Hajbek, za zalądowanie, co prawda, podajże za punktem HS, aż zobaczy, jak on uzyskał odległość. Tak jest, 245,5 metra, więc rewelacyjna odległość, ale na dwie nogi, nawet nie próbował robić tego telemarku może trochę tam próbował go udawać później w odjeździe ale za ten skok dostał 3 ,19, co dla mnie jest nie do pojęcia a Karl Geiger za tak naprawdę pięknie wylądowany, wylądowany skok telemarkiem również za HS, co prawda metr, ale to mimo wszystko jest skok za HS dostał od jednego z sędziów szesnastkę Adrian, jak to wytłumaczyć?
1: Powiem tak, no wytłumaczyć się tego po prostu logicznie nie da, bo Ludzie logicznie myślący po prostu takich ocen nie dają albo inaczej. Ludzie logicznie myślący po tego typu sytuacjach, bo to nie jest pierwsza sytuacja nawet w tym sezonie, że ktoś jest zbyt wysoko albo zbyt nisko oceniany za, daną pró za swoją próbę. To, że nadal sędziowie nie mają do dyspozycji powtórem wideo zawodników, gdzie powtórki wideo weszły już do użytku nawet w najbardziej skorumpowanym sporcie świata, czyli w piłce nożnej a ciągle nie ma tego
0: wskoka, więc dla mnie jest to osobiście totalnie niewytłumaczalne i skandaliczne. To Podpisuję się obiema rękami tak pod tym stwierdzeniem. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, że tak naprawdę przeciętny, bez urazy Janusz ze swojej kanapy w swoim domu jest w stanie widzieć więcej niż sędzia, który decyduje o tym, czy ktoś tak naprawdę zdobędzie medal czy nie. To jest dla mnie sytuacja skandaliczna, no ale niestety tutaj naszym narzekaniem chyba niewiele zmienimy przypomina mi się też sytuacja, że przecież w przypadku Michaela Heibeke to nie jest już pierwszy taki przypadek, kiedy sędziowie troszeczkę tak naprawdę na korzyść Austriaka swoje noty wystawiają, bo jeżeli się nie mylę, to ustanowił on rekord skoczni i teraz albo to był Obersdorf, albo no któraś ze skoczni z turnieju czterech skoczni, ale ten skok podparł, ale sędziowie tej podpórki nie zauważyli. Nie zauważyli, bo zauważyli to nie był Innsbruck czasem. Tak, możliwe, że Innsbruck. Nie zauważyli tak, tej to... oczywistej podpórki i dzięki temu Haibek, no teraz w sumie nie wiem, czy on dalej dzierży ten rekord, ale no, oficjalnie był wpisany jako rekordzista Bergisel. Tak, mi się właśnie wydaje, że to chodzi o, o skocznie właśnie Bergisel,
1: że tam, że ten rekord pobił, ale no, była to ewidentna, ewidentna podpórka, to był bodajże rok
0: 2015, jeśli mnie pamięć nie mieli. Dokładnie. No, cieszyć się tylko to, że tak naprawdę te noty jakoś bardzo nie wypaczyły końcowego podium, bo wydaje mi się, że pozy... odpowiednie medale zdobyły, zdobyli ci zawodnicy, którzy najbardziej na nie zasługiwali. No, tak mi się wydaje. Przynajmniej może ktoś się z tym nie zgadzać. E, jeszcze co, słówko co do warunków, bo co prawda Planica była moim zdaniem, tak porównując z pozostałymi weekendami, dosyć naj, no, tak najrówniejszym weekendem, jeśli chodzi o warunki, ale zapisałem sobie, że w pierwszej serii wiatr troszeczkę jednak kręcił, no bo tak naprawdę nie było jakiegoś potężnego pod Podmuchu przez cały ten weekend, tak mi się wydaje. Tam podmuchy to dochodziły chyba do 0,4 metrów na sekundę, ale ten wiatr czasami był z tyłu, znaczy częściej zdecydowanie był w plecy, ale niektórzy zawodnicy mieli też troszeczkę wiatru pod narty i to też również mogło delikatnie wpływać na wyniki zawodów, no ale kiedy mamy za sobą taki weekendy jak w Wiśle czy w Niżnym ile, to chyba nie będziemy wybrzydzać, prawda? A no
1: w życiu, w życiu. Nigdy, nigdy byśmy tego nie śmieli, nie śmieli nawet zrobić, ale jeśli dobrze kojarzę, bo tę tak zwaną lufę pod narty miał chyba Michael Heiberg, który właśnie dzięki tym doskonałym warunkom pofrunął na 245,5 m, wykorzystał te warunki idealnie. A jeszcze przy jego stylu latania to mogliśmy tutaj podziwiać fruwającego Austriaka szybującego nad skokiem letalnicy.
0: Co ciekawe, w późniejszych seriach również pokazywał się z dobrej strony, może już nie tak wybitne jak przy tym skoku na 245 metr i 50 centymetr, ale jak najbardziej zgłosił swoje aspiracje do walki o medal. Druga seria, bo teraz o nie będziemy mówić. I o ile w pierwszej serii źle zaprezentował się Kamil Stoch, o tyle w drugiej serii skaszanił swój skok totalnie Dawid Kubacki, ponieważ spodziewaliśmy się, że Dawid Kubacki w pierwszej serii zajmujący dziesiąte miejsce spróbuje jakoś zawalczyć o tę dziesiątkę, może zaatakuje, a nie. Dawid Kubacki skacze 215,5 i niestety spada na miejsce dwunaste po e, dwóch seriach. No i troszeczkę zaskakuje mnie, ponieważ Dawid znowu informował, że że miał kłopoty z plecami. I co prawda to był troszeczkę inny przypadek, to był niż w przypadku e, bodajże Wisły, kiedy zajął 11 miejsce, no ale troszeczkę niepokoi mnie to, że tak naprawdę nie skończył się jeszcze trzeci period, czyli pierwszy w sezonie zimowym, a Dawid Kubacki już dwukrotnie miał problemy z plecami. No, ja żartowałem, że on jest już 30-letnim zawodnikiem, może mu się to zdarzyć, ale to tak na poważnie mówiąc, to, to jest trochę nieporozumienie. No niestety
1: i to pokazuje ten początek sezonu, że coś jest tutaj nie w porządku, bo tutaj na początku Kamil Stoch miał jakieś problemy, teraz Dawid Kubacki znowu z plecami, no nie wiem, oczywiście może to być pech, ale może to być też tutaj wina, mam nadzieję, że nie, sztabu medycznego, który tutaj nie zdołał zawodników należycie przygotować na te zawody w Pucharze Świata, ale o tym to się myślę jeszcze przekonamy podczas, no myślę, że już całkiem niedługo będziemy się przekonać, bo przed nami trudniej czterech skoczni, gdzie odbędzie się tak naprawdę kilka konkursów na przestrzeni paru dni, więc wtedy zobaczymy jak nasza kadra jest przygotowana fizycznie i czy nie będzie tutaj żadnych kolejnych urazów, miejmy nadzieję, że, że nie, natomiast Dawid Kubacki faktycznie na ten drugi skok słabszy podobnie jak Andrzej Stękała, który po prostu no, popełnił błąd, on tam chyba nawet coś mówił że, że ten drugi skok po prostu zepsuł, a w przypadku Dawida mam wrażenie, że tutaj ze skoku na skok niestety było coraz gorzej coraz bardziej ten ból mu doskwierał i to zaczęło być widoczne na skoczni niestety i to też miało w przyszłości zdecydować o kolorze medalu, co by tu dużo mówić
0: Dokładnie, a um, też chciałem zwrócić uwagę na to, że Kamil Stoch oczywiście zanotował dużą poprawę, już pewnie troszeczkę na innym mentalu podchodzi do tego drugiego skoku po tym pierwszym zepsutym, 229 metrów, ale z kolei ponownie noty tak naprawdę za, za, były kontrowersyjne, bo dostał Kamil za ten skok 56,5 punktu, który był chyba ten skok najwyżej oceniony w drugiej serii, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ten skok był oceniony za nisko, no bo 56,5 punktów to są dwie dziewiętnastki, 1,18 a wydaje mi się, że tutaj nawet można byłoby się pokusić o dwudziestkę. Okej, okay, nie był to bardzo daleki skok, ale Kamil w locie był, miał posągową y, sylwetkę i wylądował praktycznie bez drgnięcia perfekcyjnym telemarkiem. Czego chcieć więcej, poza może parametrami, no ale czy metry to tak naprawdę jest główny wyznacznik tego, jak skok powinien być oceniany, ponieważ wydaje mi się, że nie. Nie wiem, ale
1: wydaje mi się, że tak kiedyś Skoczkowie dawali Kamilowi troszkę zbyt wysokie na to, można powiedzieć. Tak teraz mam wrażenie, że przestali doceniać jego próby pod względem stylu. Nie wiem od czego to zależy, ale takie mam właśnie wrażenie, że inny zawodnik pokroił na przykład, nie wiem, Karla Geigera. Yy, chociażby zalądowanie na, tej samej, na tym samym dystansie dostanie, myślę, jakiś punkt wyższy na od Kamila, co dla mnie
0: jest osobiście dziwne. No zarówno Kamil Soch, jak i Karl Geiger raczej wydają się być specjalistami od y, lądowania w dosyć ładny, ładny sposób. Ale od lądowania w dosyć nietypowy sposób, to specjalistą po tym weekendzie jest dla mnie Matthew Sokup. Nie wiem, czy pamiętasz ten skok jego lądowanie z drugiej serii. To wyglądało troszeczkę, jakby on, nie wiem, podchodził do tego lądowania na jednej narcie. W każdym razie jedna noga praktycznie podcięła mu drugą, a i tak jakimś cudem się z tego wyratował. No, pamiętam to jak przez mgłę, ale zanotowałem sobie i chciałem o tym wspomnieć.
1: No tak, takie troszkę kabaretowe lądowanie. Na szczęście tutaj oczywiście nic się nie stało. Możemy to wspominać dzisiaj z uśmiechem na ustach, a nie z jakąś tam traumą, że zawodnikowi coś się stało i tak dalej. Wylądował szczęśliwie, bezpiecznie na niezagrożonym przez nikogo 29. miejscu ostatecznie, no bo 30. niezagrożony był Michał Nazarow, chociaż... No tej 30. jego pozycji zagroził Timmy
0: Zajc, ale do tego jeszcze dojdziemy. Dokładnie, o tym na pewno powiemy. Wydaje mi się, że w drugiej serii warunki już absolutnie, przynajmniej ja, to niczego bym się nie przyczepił. Tak chyba pozostało do końca weekendu. Co do samej drugiej serii jeszcze, Eisenbichler swoją bombą, którą zakończył na 247 metrze i był to chyba najdalszy skok podczas w ogóle całego tego weekendu, tak naprawdę zblokował konkurs na parę minut i zastanawiamy do dzisiaj, co się stało z belką przed skokiem Halvora Egnera Graneruda, bo zawodnicy skakali, jeżeli się nie mylę, domyślnie z belki 12. Jeżeli chodzi o Eisenbichlera, ta belka chyba została obniżona na stopień 11. a przed skokiem Graneruda przez chwilę belka została podwyższona na stopień 14. I trochę tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że tutaj troszeczkę panowie belkowi się zamotali, albo dostali złe informacje z wieży. Ale no jakby nie patrzeć, opóźniło to skok Halvora Egnera Graneruda, a biorąc pod uwagę wiatr, który no wpływa tak naprawdę na skoki zawodników, mogło to wpłynąć również na jego odległość. Na szczęście nie wpłynęło, bo Halvor Egner
1: Graneruda od, od początku tego sezonu jest bardzo mocny, stabilny i jest takim chyba jedynym z Norwegów, na którego warunki nie mają wpływu. Wydaje się takim no, żelaznym pod tym względem zawodnikiem, że choćby go puścili nie wiem, czy nieważne, czy 2 metry na sekundę w plecy, czy 2 metry na sekundę pod narty, to on i tak z tego e, zrobi jakiś użytek. To jest taki bardzo uniwersalny, bardzo dobrze czuje powietrze takim zawodnikiem, może nie ostatnim, ale pierwszy taki przykład z brzegu, jaki mi się przypomniał zawodnik uniwersalny i odporny na warunki, to był Adam Małysz, a jeżeli Halvor, Halvor Grane graneruda w ogóle z Polakiem na jakiejś płaszczyźnie porównujemy, no to jest to dla niego na pewno wielki komplement.
0: Zdecydowanie. Myślę że, myślę, że wielu skoczków chciałoby być. nawiązać chociaż odrobinę do tego, jakim skoczkiem był Adam Małysz. Um, jeśli chodzi jeszcze o lidera, ponieważ Kajga, Karl Geiger wytrzymał, co zaskoczyło mnie i w późniejszych seriach również tak naprawdę wszystkich, wytrzymał presję i po dwóch seriach nadal prowadził, co wielu osób, wiele osób traktowało jako no, zaskoczenie, to mało powiedziane sensacje, biorąc pod uwagę, jak w znakomitej formie był Halbo Regner Granerut i Markus Eisenbichler, ten drugi skok nie był już taki niesamowity 223,5 metra, ale pozwoliło mu to na zachowanie dosyć bezpiecznej, blisko pięciopunktowej przewagi nad rudem, no ale nikt nie spodziewał się, że Geiger wytrzyma na prowadzeniu do końca ale do tego na pewno dojdziemy jeszcze wspomnę o jednym, o tym już w sumie co za zaanonsowałeś że po dwóch seriach na 27 miejscu plasował się Timmy Zajc i zapewne domyślacie się, do słuchacze, dlaczego akurat o tym, o tym zawodniku wspomniałem, czemu wywołałem go do tablicy, ale o całym słoweńskim bałaganie, jak i o dwóch ostatnich seriach konkursu indywidualnego porozmawiamy tuż po przerwie. do audycji dla świrów ze świata skoków narciarskich. Słuchacie Telemarku. Obecnie w rozmowie jesteśmy na półmetku zmagań indywidualnych mistrzostw świata w lotach narciarskich. Lecz zanim podejmiemy się omówienia trzeciej i czwartej serii, skupmy się na reprezentacji Słowenii. Bo jest się zdecydowanie nad czym skupiać. I teraz Adrian, trzymaj, że tak powiem, warte, żeby niczego nie przekręcił. Ja postaram się w dużym skrócie to streścić. Oczywiście. Timmy Zajc po pierwszym, pierwszych dwóch seriach na Instagramie wrzucił dosyć kontrowersyjny wpis, w którym oczernia trenera reprezentacji Słowenii, Gorazda Bertoncellia, mówiąc, że powinien wziąć on odpowiedzialność za słabe wyniki Słoweńców, że każdy z nich chciałby oczywiście Mendel, ale nie są tego w stanie zrobić. Później Domen Prevc daje lajka temu e, komentarzowi, co jakby nie patrzeć podkreśla, że się z tym zgadza, no bo jak inaczej to interpretować. Następnie, błyskawicznie, Federacja Słoweńska odsuwa Zajca od skakania w naszej części mistrzostw, odsuwa tak tak naprawdę posługując się Berton Czeliem. Berton już no nieważne, Gorazdem będzie prościej, trenerem reprezentacji Słowenii, ale tylko do tamtego dnia, ponieważ słoweńcy, jak się później okazało, zaprzeczyli sami sobie i tak naprawdę parę chwil później okazała się informacja, że Goraz Bertoncelli przestał pełnić funkcję trenera reprezentacji Słowenii. W międzyczasie Słoweńcy, jak się okazało, nie mają czterech zawodników na drużynówkę, ponieważ został im tylko Angel Laniszek, Borpał Lołcic i Domen Preutz, ponieważ Peter Preutz i Ziga Jelar byli już tak naprawdę spakowani i gotowi do wylotu z planicy, ponieważ startowali jako przedskoczkowie a wedle nowych przepisów w tobie pandemii koronawirusa, nie mogli w związku z tym wystartować później w konkursie drużynowym. Ostatecznie Robert Hrgota, czyli drugi trener reprezentacji Słowenii, który zastąpił zwolnionego Bertoncellia, starał się tam razem z całą Federacją Słoweńską walczyć z fis aby kogoś dopuścić do tego startu. Ostatecznie Słoweńcy zostali zatrzymani, tuż tak naprawdę no nie wiem przed wejściem do samolotu, tak można to zinterpretować. Prewc i Jelar zostali. Słoweńcom udało się wywalczyć z fis to, żeby PTP Krewc był dopuszczony do konkursu drużynowego, a dzisiaj albo wczoraj dowiadujemy się, że Timmy Zajc przeprasza za swoje zachowanie. Czy coś pominąłem i czy nie wiem, kto, kto w tym słoweńskim koglu moglu ostatecznie okazał się impostorem? <śmiech> tutaj <śmiech> można powiedzieć,
1: że y, oczywiście niczego ważnego nie pominąłeś. Tak, stosując takie właśnie określenia z gry Among Us, no to tutaj... Impostorzy, mam wrażenie, że są sami impostorzy, bo, bo najpierw jest właśnie ten Berton, Bertoncell który y, zrzuca winę też właśnie na zawodników, bo mówi, że y, Angela Niszek no, na treningach tak dobrze skakał, w kwalifikacjach, ten a potem w konkursie tak słabo jakoś tak ten i totalnie zrzuca winę na zawodników, gdzie jak dla mnie no powiem szczerze, dla mnie raz Bertoncell to jest trener na, na poziomie Łukasza Kruczka, albo nawet gorzej a to nie jest komplement yy, w żadnym wypadku, więc yy, no to na pewno tutaj ten, no, później Tim zajs, który ma niestety zbyt długi język yy, i yy, no, też wychodzi na niemałego dzbana w tym, w tym swoim wpisie, yy, więc też yy, tutaj jego też nie należy, nie należy chwalić. Później jest cały związek, który też tam pokazuje, że tam naprawdę jest mega, przepraszam za określenie, burdel i no, generalnie cała sytuacja słoweńskich skokach w, w, w skokach w tym w ten konkretny weekend była na pewno nie do pozazdroszczenia i właśnie ja wczoraj na swoim Instagramie też wrzuciłem taką takie story, że tam jest, że bo, bo część kibiców też z Polski z, z Kijumping Family chociażby z Twittera właśnie zgadzała się z tymi Zajcem, mówiła brawo w końcu ktoś walczy z tym słoweńskim betonem, brawo tymi jesteśmy całym sercem z tobą Tymczasem Timmy Zajc i tam pod spodem właśnie rzuciłem tweeta, że Timmy Zajc przeprosił za swoje zachowanie, także nie wiem co o tym wszystkim myśleć, wiem na pewno, że całe słoweńskie skoki w tym momencie to jest jeden wielki burdel i zaczynam rozumieć
0: dlaczego słoweńscy skoczkowie z początkiem tego sezonu tak słabo skaczą. No myślę, że Timmy Zajc przede wszystkim nie chciał pójść w ślady Janka Ziobry, który formalnie jeszcze jest aktywnym zawodnikiem, ale no raczej nie spodziewamy się go zobaczyć już na skoczni.
1: No, umówmy się, ma 29 lat i nie sądzę, że go kiedykolwiek zobaczymy, chyba, że w jakichś zawodach, nie wiem, oldboyów, tak? Pamiętamy, że yy, Wojciech
0: Fortuna w wieku lat 30 startował w zawodach oldboyów, także nic straconego, panie Janie. W wieku lat 30 w, w zawodach oldbojów czułbym się niepewnie na miejscu Stefano Kul i Kamila otrażyły, czy nawet Dawida Chubackiego. W międzyczasie dostaliśmy też informację że, no, oficjalną, że Stefan Kraft nie wyrobi się na drużynówkę i Austriacy będą musieli poradzić sobie bez niego. A jeżeli już tak wreszcie przechodząc do samej, no na razie serii próbnej, znakomicie, znakomicie i powtórzę to jeszcze raz, mimo że to seria próbna, znakomicie zaprezentował się Andrzej Stękała, który w serii próbnej zajął czwarte miejsce. I kiedy zastanowimy się z kim on rywalizował, Halvor Egner-Granerud, Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Robert Johansson, nawet Daniel Antretande i on, ty, on tak naprawdę obracał się w, pośród tych zawodników, Panie Andrzeju, więcej, jeszcze więcej, tutaj trochę parafrazując Ciebie z innej audycji sprzed ładnych paru, paru miesięcy. Andrzej Stękała zapracował naprawdę podczas tego weekendu na duży plus i pewnie jeszcze nieraz będę go wychwalał podczas tej audycji. A z minusów, no to niestety seria próbna Dawid Kubacki, 17 miejsce.
1: No tak, ta seria próbna taka w kratkę można by powiedzieć, ale już wiedzieliśmy, że, no, że Dawid Kubacki po prostu tego nie da rady uciągnąć, że te plecy do, dolegają. No i niestety te obawy się w przypadku Dawida potwierdziły. Na szczęście potwierdziło się też to, że Piotr Żyła i Andrzej Stękała są na tych Mistrzostwach Świata w lotach
0: niezwykle regularni i na szczęście daleko skaczący. Tak, przechodząc już do samej trzeciej serii, zanotowałem sobie niską belkę. Tak dosyć asykuracyjnie organizatorzy podeszli do. Do tych skoków ustawili belkę 12, ale wydaje mi się, że to jest zagranie takie, żeby później tą, tą belką już nie manewrować, żeby puścić wszystkich zawodników z tej samej belki, mimo że zawodnicy pokroju Michaiła Nazarowa nie są w stanie doskoczyć do 200 metra, mimo że to nam niewiele mu zabrakło. No ale jednak z tej samej belki. No i szczerze wydaje mi się to całkiem dobrym rozwiązaniem, żeby już nie bawić się w temach lojki z belkami, zwłaszcza, że tak naprawdę jedna belka w dół czy w górę to jest bodajże blisko 10 punktów różnicy na skoczni takiej, jaką jest letalnica, więc może to istotnie wpłynąć na wyniki konkursu, biorąc pod uwagę, że prędkości najazdowe aż tak bardzo tutaj nie są istotne. To prawda,
1: nie, nie powinno się moim zdaniem tak tymi belkami... Yy szachować. Ja, ja ogólnie mówiłem ostatnio, że, e, a propos tych belek, że mm, ja bym na przykład zakazał tych, tych manewrów z belkami, w sensie jeśli chodzi o, o trenerów, tak? Bo potem e, jest jakaś matematyka, liczenie, że on tutaj do, tu dostanie więcej punktów, tu dostanie mniej e, i takie, takie szachowanie tymi belkami. Ja osobiście bym to skasował, bo tu powinno być skoki narciarskie, kto skoczy najdalej, a nie kto tam punktów więcej zdobędzie. To jest dla mnie osobiście dziwne i takiej sytuacji chciałbym unikać. Oczywiście jeśli jury obniża belkę z uwagi na przykład na zbyt korzystne albo zbyt niekorzystne warunki ją podwyższa no to wtedy spoko, jakby jest wszystko w porządku. Natomiast jeśli robią to trenerzy, by zyskać dodatkowe punkty i to jest normalnie tak spotykane na co dzień, te zagrywki taktyczne no przyznam szczerze, mi się to osobiście nie podoba, kiedy skoki zaczynają
0: przypominać matematykę i taktykę a nie po prostu skoki. Jeśli mam być szczery, to w tej, tej trzeciej serii tak naprawdę troszeczkę nie wiem o czym wspomnieć. No bo Karl Geiger nadal po tej trzeciej serii się broni na tym pierwszym miejscu. Piotr Żyła, Kamil że i stękała skaczą tak naprawdę na utrzymanie swoich pozycji. Ani nie, raczej nie przebijają się bardzo do góry, ale też nie spadają. No nie wiem, może że Sander Vossaneriksen ten skok miał bardzo, bardzo, bardzo nieudany. Sto, zaledwie 172,5 metra. Ale tak naprawdę wszyscy czekali na tę czwartą serię. Czy, czy Karl Geiger wytrzyma tę presję ataku? Zarówno Halvora, Gnera Granerudu, jak i Markusa Eisenbischlera, który jednak już troszeczkę więcej tracił.
1: Tak, on tracił już nieco, nieco więcej z uwagi na ten, na ten skok 234,5, no, gdzie Granerud pofrunął 4,5 metra dalej. Karl Geiger też świetnie 240,5 metra. No ale stało się jasne, że to między tą trójką się tutaj wszystko rozwiąże, ponieważ no, Michel Hajbek już tak fantastycznie nie skakał, chociaż skoczył 237,5, no ale chyba z tego, co pamiętam, z wyższej belki, prawda?
0: I tak, ta tak, z wyższej punktowa... belki
1: skarbuje. I ta strata punktowa jeszcze tak naprawdę się powiększyła. Ten skok szósty już totalnie, ten skok czwarty totalnie już jakby zabrał Michelle Hebeckowi jakiekolwiek marzenia o, o medalu, no ale no, trzeba przyznać, że gdyby skakał tak samo, na takim samym poziomie jak w czwartek i w piątek, to mógłby ten medal zdobyć. No ale niestety no, pokazał, że jest tylko, niestety tylko Michaelem Haybeckiem i tutaj niestety do tej czołowej trójki nie ma podjazdu, choć myślę, że to i tak były dla niego bardzo, bardzo udane mistrzostwa.
0: Jak najbardziej, ale trzeba przyznać, że Michel Haybeck to jest taki zawodnik w sam raz nie na podium, ale na bycie tuż za podium, ponieważ któryś dziesiąty raz na imprezie rangi mistrzowskiej, czy to są Mistrzostwa Świata, czy to są Mistrzostwa Świata w lotach, czy to są Igrzyska Olimpijskie, on zawsze jest w tej dziesiątce, ale nie może wskoczyć na to podium. I tutaj zastanawiam się, czy kiedyś uda mi się zdobyć jakikolwiek indywidualny medal. No
1: to prawda, ale raz w już cztery skocznie, jeśli się, się nie mylę, był chyba drugi albo trzeci, więc
0: wtedy akurat na, na podium był, ale, ale no to tylko jak to się mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni. No i za drugie czy trzecie miejsce raczej w ten turnieju 4 skoczni medalu nie dostanie. Tam liczy się tylko zwycięzca, Nie ukrywajmy. Czwarta seria... Się,
1: ale się, jak jakieś tam pieniążki
0: wpadły pewnie. A, no to, to na pewno czwarta seria, czyli ta, która najbardziej interesowała wszystkich, no co prawda Polacy już raczej bez szans na cokolwiek musiałoby się, nie wiem, dwie dyskwalifikacje, trzy skoki na 160 metr wydarzyć, żebyśmy mieli jeszcze jakieś szanse, ale jak najbardziej w dziesiątce, aby się utrzymać, czy poprawić swoje pozycje szanse były. Niemniej jednak, Geiger wytrzymał i został jednym z nielicznych skoczków, którzy od pierwszej do ostatniej serii byli liderami na w smaganiach o, mistrz o Mistrza Świata w lotach, w zawodach indywidualnych. Co prawda, ostatni taki przypadek, to Daniel Andretande, dwa lata. Dwa lata? Dwa lata temu. Ale no niemniej jednak Daniel Andry Tandy był jednak wymieniany w grunie tych faworytów do, do złota, a Karl Geiger jak, no, absolutnie. No Mówiło się no przede wszystkim Halvor, Regner, Graneru to Markus Eisenbichler. Ewentualnie są po niektórzy mówili Robert Johansson, co inni jeszcze mówili Kamil Stoch, jeszcze inni mówili, że może Piotr żyła, a może Daniel Tande się wreszcie obudzi, a o Karlu Geigerze przynajmniej ja, ja ani jednego słowa przed y, turniejem nie widziałem. Może ty coś dostrzegłeś? Nie, przyznam
1: szczerze, że przyznam szczerze, że, że nie, ale no, przyzna, no, muszę powiedzieć, że ten konkurs yy, sobotni też tutaj trzymał nas, yy, trzymał nas w napięciu, no bo to, co wydarzyło się na koniec, te, te dwa ostatnie skoki właśnie tutaj grany i yy, Geigera, no.. Wielka, wielka klasa i no przede wszystkim to nerwowe oczekiwanie
0: do samego końca. Dokładnie. no Granerud przegrał zaledwie o pół punktu, czyli to jest tak naprawdę pół noty. Jeden z sędziów decyduje się dać Geigerowi albo Granerudowi inną notę o te pół punktu i wówczas mielibyśmy tak naprawdę dwóch mistrzów, bo chyba tak to by zostało rozwiązane. Nie tak wiem, jest, czy tak jest. Nie mistrzów, wiem, czy kiedykolwiek była...
1: Nie wiem, czy tak kiedykolwiek
0: było. Ja też nie, właśnie. Wydaje bo mi się, że już to byłby pierwszy.
1: Oczywiście panie. tak, ale, ale w ale w imprezie rangi mistrzowskiej, że było dwóch egzek na pierwszym
0: miejscu, nie kojarzy mi się, nie kojarzy mi no się. To... Może, no, może nasi słuchacze będą pamiętać. No nie oszukujmy się, że jest to zdecydowanie trudniejszy przypadek, no bo w turnieju czterech skoczni zdobywa się za skok maksymalnie, myślę, w porywach, po rewelacyjnym skoku, 150 punktów powiedzmy, gdzie to już jest naprawdę, naprawdę wybitny skok. A w przypadku zmagań na mamucie zdobycie 200 punktów przez... Przez takiego, no może nie bardzo dobrego, ale solidnego, takiego po prostu solidnego zawodnika to nie, jest, to nie jest nic trudnego, więc wydaje mi się, że tutaj wcelować w dwie identyczne noty po wszystkich skokach jest jeszcze trudniej, dlatego pewnie taki, taki przypadek się jeszcze nie wydarzył, ale trzeba tu też zwrócić uwagę na te oczy, oczywiście pół punktu ale na postawę Halvora Egnera Graneruda w kontekście tego, jaki medal zdobył, bo zdobył srebro, zadebiutował na tych mistrzostwach i od razu zdobył srebro, co jest dla mnie rewelacyjnym wynikiem mimo wszystko, ale Halvor Egner Granerud zdawał się zarówno po swoim zachowaniu, jak i potem jak komentował ten, ten srebrny medal, że to jest dla niego porażka, bo przyjechał oczywiście po to, żeby wygrać. No wiadomo, w sporcie chodzi o to, żeby wygrać jakby wygrać, ale też chodzi o rywalizację, tak? Ale Halvor Egner Granerud widać było, zdecydowanie przyjechał tutaj tylko po to, żeby wygrać. On ma bodajże dopiero 24 lata. Jeszcze dopiero. No to jest taki wiek dla skoczka. W sam raz bym powiedział na, 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 na triumfy, ale no wcześniej jakoś może aż tak bardzo nie imponował. A teraz przyjeżdżasz na swoje pierwsze Mistrzostwa Świata w lotach. Od razu zdobywasz indywidualny medal. Dla mnie duży sukces, ale widać, że Halvor jest bardzo ambitnym skoczkiem i Spodziewam się, że wreszcie mu się uda zdobyć te złoto. Tak, zgadza się. No tutaj chyba musimy się bić w pierś,
1: przynajmniej po, tych, po tym pierwszym miesiącu zmagań na skoczniach, jak na razie Europy, nie świata Europy. Zresztą w ogóle chyba poza Europę nie wyjedziemy w tym sezonie jeszcze. No Więc to, można to, mówić, że to jest
0: musimy... kuchar Europy.
1: Tak, tak, tak. Na razie, jak na razie tak, chociaż oczywiście zawodnicy z całego świata startują, ale no, na skoczniach europejskich. Yy, możemy być się w pierś, że no, wytypowaliśmy, że Norweg będzie tutaj w tym sezonie dzielił i rządził, ale nie, że będzie to Halvor Graner. Sądziliśmy, Sądzieliśmy, że Marius Lindwig będzie walczył, a jak na razie, no to yy, Lindwig, yy, no można powiedzieć kolokwialnie, no, nie walczy. A, a natomiast robi to Halvor Regner Graner i wychodzi mu to fenomenalnie.
0: Tak, e, ogromne tutaj wyrazy gratulacji, nie wiem, współczucia, jak tutaj interpretować to jego drugie miejsce. No myślę, że dla niego trochę współczucia, ale dla mnie to mówię, drugie miejsce mimo wszystko jest dużym, dużym sukcesem. Zdecydowanie więcej mógłby sobie zarzucić, gdyby był czwarty, jak Michał Hajbek, ale to tylko takie moje zdanie. Co do Polaków, w top 10 mieliśmy ostatecznie, żebym teraz się nie pomylił, siódmy Piotr Żyła, ósmy Kamil Stoch, dziesiąty Andrzej Stękała, no i piętnasty, Dawid Kubacki, w przypadku którego ostatni skok był naprawdę bardzo, bardzo zmęczony, nie przekroczyć 200 metrów. Tysiąc, tysiąc boże. <laughs> Chciałoby się, żeby tyle skoczył. 196 metrów, coraz słabiej z dnia na dzień prezentował się Dawid, ale myślę, że co prawda nie było indywidualnego medalu, ale trzech Polaków w dziesiątce, no, kiedyś byśmy wybrzydzali. Znaczy, kiedyś byśmy, boże, teraz no, wybrzydzamy, właśnie, a kiedyś byśmy, kiedyś byśmy nie wybrzydzali. Kiedyś, wybrzy kiedyś byśmy byli uradowani, teraz wybrzydzamy.
1: Prawda, oczywiście. No niestety ten skok Dawida Kubackiego był hmm, nie tyle niepokojący, co po prostu symptomatyczny, że chyba Dawid nie do końca sobie da radę w tym konkursie drużynowym. Znaczy na tyle, na ile mógł dał radę, no bo dwukrotnie potem się, jak się okazało, przekroczył 200 metrów, ale nie mógł dać tego czegoś ekstra od siebie, co, co Dawid wiemy, że, że potrafi dać. się, Wtedy po prostu nie był w stanie i być może... Dzisiaj już możemy tylko gdybać... Hmm, lepszym rozwiązaniem byłoby ściągnięcie na konkurs drużynowy Klemensa Muranki, który przynajmniej przynajmniej był w pełni zdrowia i w pełni sił, ale teraz to już tylko melodia przeszłości.
0: Melodia przeszłości, ale którą poruszymy tak naprawdę w następnym wejściu, ponieważ postawa naszych skoczków, jak i tych reprezentujących inne nacje oczywiście podsumujemy, jednakże jeszcze później, a już niedługo, czyli tak naprawdę za parę minut, po chwili z muzyką, zajmiemy się omówieniem konkursu drużynowego. Zostańcie więc z nami. To znowu my słyszymy się w telemarku już po raz trzeci, a tak na dobrą sprawę to dopiero w tym wejściu przekroczymy połowę wątków, o których planujemy porozmawiać. Lecimy więc dalej. I teraz zanim zaczniemy omawiać konkurs, no to standardowo seria próbna i w ogóle, ale przed konkursem drużynowym, a tak naprawdę niewiele po konkursie indywidualnym, dowiedzieliśmy się po pierwsze kto wystartuje w reprezentacji Polski w konkursie drużynowym, a także jaka będzie kolejność. I o ile kto wystartuje, moim zdaniem, no okej, okay, ta decyzja mimo wszystko się broniła, no bo startował, wystartował ostatecznie Dawid Kubacki, nie, nie, nie zdecydował się Michał Dorażal na zamienienie go na Klemensa Murańkę, ale tutaj jest najbardziej chyba zaskakująca kolejność, na jaką zdecydował się czeski szkoleniowiec, bo... Zawodu rozpoczynał Piotr Żyła, a następnie skakali Andrzej Stękała, Kamil Stoch i jako ostatni Dawid Kubacki. Czyli tak naprawdę najsłabszy nasz zawodnik podczas tego weekendu startował w ostatniej serii, gdzie rywalizować miał z najlepszymi zawodnikami innych reprezentacji. Jak skomentujesz z perspektywy czasu tę decyzję? Bo dla mnie, wydaje mi się, broniło się to pod pewnymi względami, ale... Ostatecznie wydaje mi się, że lepiej wyszłoby, gdyby ym, zmagania drużynowe w naszej reprezentacji kończył Piotr Żyła. Też tak uważam osobiście. Ym, znaczy ja ogólnie jestem zdania,
1: że chyba warto było tutaj no nie forsować Dawida, któremu widać było, że coś dolegało, że nie jest w stanie dać siebie 100%, albo tam nawet właśnie 100% i czegoś ekstra, o czym wspomniałem we wcześniejszym wejściu i może wystawić Klemensa Murankę, dać mu szansę, bo on spisuje się naprawdę dobrze, powyżej oczekiwań, które, że tak powiem, wytworzył w sezonie zeszłym i być może dałby tutaj jakąś większą liczbę punktów niż dał Dawid Kubacki, który nie był w pełni sił, w pełni zdrowia. Natomiast ja bym to urządził w ten sposób, że chyba bym posłał na pierwszy ogień Kamila Stocha, jako drugiego dałbym Andrzeja Stękałę, trzeci Dawid Kubacki, czwarty Piotr Żyła. Tak bym to ułożył osobiście.
0: Ja akurat bym chyba dał jako drugiego Dawida Kubackiego, ponieważ ta druga grupa jest, wiadomo, w tą teoretycznie najsłabszą i no, wydaje mi się, że tam mógłby być troszeczkę wypaść lepiej w rywalizacji z innymi zawodnikami, za to Andrzej Stękała dla mnie mógłby ten konkurs rozpoczynać, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę niestabilność Kamila Stocha, o czym mieliśmy się niestety okazję przekonać podczas samego konkursu, Andrzej by moim zdaniem ten konkurs dla nas dobrze rozpoczął, ale właśnie przechodząc już do samej serii próbnej, ponieważ to też jest bardzo ciekawy wątek. Kamil Stoch, troszeczkę jakby chciał zaprzeczyć temu, co przed chwilą powiedziałem, był w serii próbnej na miejscu trzecim. Skok, jeżeli chodzi o odległość, może nie był jakiś niesamowity 223,5 metra, ale jednak było to miejsce trzecie. Zdominował tę serię próbną oczywiście nie kto inny, jak Halvor Regner Granrud, który znowu Kamila Stocha odstawił na ponad 20 punktów, a Markusa eisen na prawie 15. Co do innych Polaków, dziewiąte Dawid Kubacki, nie najgorzej. Ale odległościowo troszeczkę dziwnie to wygląda, kiedy Dawid jest 9 mając 213, a Piotr Żyła i Andrzej Stękała 221,5 i 221, 10 i 12 miejsce. No ale wiadomo, warunki, belka i tak dalej, chociaż nie, belkę mieli inną. Co do tej serii próbnej mogę powiedzieć, to jakby reasumując. Pol wyniki polskich skoczków, jak i innych plasowalibyśmy się wówczas na miejscu drugim. No i tutaj jeszcze takie nadzieje się nam tliły, że a może uda się powalczyć to z Norwegami, czy z Niemcami, no nie wydawało nam się, żebyśmy mieli spaść z tego podium. I ja przed konkursem oceniałem to tak, że y, każde miejsce inne niż pierwsze, trzecie będzie porażką. Trzecie miejsce będzie naszym optymalnym miejscem, a drugie, czy pierwsze miejsce będzie sukcesem.
1: I, i takie założenia przyjęte były chyba okej, okay, no bo jakby nikt nie mógł oczekiwać, że tutaj zwyciężymy, no bo fantastycznie latali Norwegowie na czele z Gran Rudem, fenomenalnie latali także Niemcy z Geigerem i z Mischlerem u Norwegów także bardzo dobrze prezentował się Robert Johansson, który no zawsze na, na lotach tutaj się uaktywnia, niezależnie od tego w jakiej jest formie wcześniej, a on też w Tagile był bardzo mocny, więc było pewne, że tutaj będzie się na pewno Liczył w, zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i da też sporo punktów w drużynówce i nie pomyliliśmy się wcale. Ale co do tej drużynówki, to ten pierwszy
0: skok Kamila Stocha. Znowu, znowu, znowu chciałoby się rzec. No niestety, a tak naprawdę po dwóch grupach byliśmy liderami. No Mogliśmy się tego spodziewać, no bo Piotr Żyła czy Andrzej Stękała prezentowali się podczas tego weekendu naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc mogliśmy się jak najbardziej spodziewać, że po tych dwóch grupach um, zajmiemy to pierwsze miejsce. Jeżeli się nie mylę, Piotr Żyła wygrał swoją grupę, Andrzej Stękała był albo drugi, albo trzeci. No ale um, Kamil Stoch, y, który tak naprawdę po swoim skoku był trzeci w grupie swojej, więc to wydawałoby się, że całkiem dobry, porządny wynik. No ale kiedy skaczesz 205,5 metra, no to więcej niż chociaż ten brązowy medal, nie możesz niestety, nie możesz po prostu o tym marzyć, tak? A jak się później miało też ukazać, po skoku Dawida Kubackiego na 211 metr i po skoku Andrzej Laniszka na 231 metr, no to nie wiem jak ty, ale ja zacząłem troszeczkę drżeć to, czy my w ogóle na tym podium staniemy. No tak, to prawda, zresztą w ogóle Andrzej Laniszek fenomenalny konkurs, miał
1: dwa loty na 231 metr, drugi jeszcze pół metra dalej i to go uplasowało zdaje się indywidualnie na czwartej pozycji, gdzie przegrał tylko z tą żelazną trójką tych mistrzostw, a więc dwójką Niemców Geigerem i Eisenbichlerem oraz Norwegiem Granerudem. Rudem tutaj zostawił w tyle Heibeka, Johansona, Piotra Żyłej, Yukiye Sato, stękały Daniela Andrę Tandego, na no, całą tę plejadę gwiazd zostawił daleko, daleko za sobą, no i tylko pozostaje mieć pytanie. Panie Laniszek, czemu pan tak nie skakałeś indywidualnie? Ciekawie to brzmi, plejada gwiazd
0: w kontekście Andrzeja Stękały. <głos> no tak, plejady gwiazd, no tych mistrzostw, o, może inaczej. Tak, tak, jak nie zrozumiałem, tylko po prostu chciałem zauważyć, że ciekawie to brzmi, biorąc pod uwagę, że Andrzeja tak, stękała. Tak, biorąc pod uwagę to, jak Andrzej jeszcze rok temu skakał chociażby. No, chociażby. A za kadencji Stefana Hornhera już w ogóle. Jeszcze a propos tej pierwszej serii, to koniecznie muszę poruszyć to, co wydarzyło się w trakcie skoku Timona Pascala khoffera ponieważ 129,5 metrów wydaje mi się, i pół metra, wydaje mi się, że najprościej rzecz ujmując, Austriaka zjadła trema, bo nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że po prostu nierówno wyszedł z progu. Jedną nogą mógł się wybić troszeczkę mocniej, dzięki czemu po tak naprawdę kilku metrach jedna z jego nart zaczęła zbierać powietrze, dzięki czemu musiał uratować się przed upadkiem. No i smutny obrazek później obserwowaliśmy, kiedy ten młody jednak jeszcze mimo wszystko zawodni, bo on ma 20 albo 21 lat, z głową w rękach jest po prostu świadomy tego, że zaprzepaścił jakiekolwiek nadzieje Austriaków na, na medal. No niestety, no zapłacił
1: to, jak to się mówi, frycowe, Timon Pascal-Kochowert. No po prostu zepsuł wyjście z progu i wiemy doskonale, że letalnica, czy też welikanka takich błędów po prostu nie wybacza i przekonał się o tym dobitnie na własnej skórze młody Austriak. Tak, to był jego błąd, tutaj nie ma co zwalać na, na warunki i wtedy już tak naprawdę jasnym stało się, że Austriacy no, medal zobaczą tutaj cytując mojego tatę, jak świnia niebo.
0: Bardzo dobre porównanie. Kolejny raz wygrywasz nagrodę prawda? komentarza audycji. Albo raczej twój tata. Czuję się, czuję się dumny, na pewno tacie gratulacje przekażę. Dobrze. Jeżeli chodzi o drugą serię, Słoweńcy już przestali być tacy groźni, bo Um, najsłabszym y, punktem Słoweńców, to się miało w ogóle, co mi trochę zaskoczyło był Paul uczyć, bo 200 i zaledwie 201 metrów, spodziewałem się, że tutaj może raczej inni zawodnicy będą y, no, któryś z, na przykład z braci Prewców będzie, Prełców, przepraszam, będzie może ten najsłabszym ogniwem a się okazało, że nie tylko nie byli na ogniwem a Peter Prełc y, tutaj dezygnowany w, za tego młodego, niegrzecznego timiego Zajca zaprezentował się całkiem solidnie jak na Petera Prełca obecnych czasów 221 i 218,5 metra. Ostatecznie indywidualnie Peter przed swoim bratem na 13 miejscu, no ale Słoweńcy, jak się miało wydawać, nie zdobyli medalu, ale no później była to dyskwalifikacja Daniela Andretandego i jednak bronz zdobyli. No tak, no tak. To się zgadza, także jaka dyskwalifikacja?
1: drodzy słuchacze
0: właśnie udało mi się stronować Adriana Kozioła
1: no właśnie mówię tak no, o, co chodzi, o co chodzi jaka to jest kwalifikacja tamtego ile jeszcze jakby to Tandy był to już w ogóle ten chłopak miałby pecha w swoim
0: życiu zwłaszcza, że przecież ludzie zauważyli że on tam skakał z dziurawym kombinezonem aha no to, no to też um, Lindwik to miał
1: znaczy, z z... ale nie, nie, to już jakiś czas temu miał w zeszłym sezonie chyba Miał, że miał dziurę na tyłku, dosłownie ten kombinezon.
0: No dokładnie, tak samo było teraz w przypadku Daniela Andre Tandego. Mi się wydaje, że sędziowie, jakby nie patrzeć, przymknęli na to oko. No. Gdyby to było z przodu, to już pewnie no, nic nie, nie tłumaczyłoby Daniela Andre Tandego, ale no, zważywszy, że to tak naprawdę mało wpływało na. Na, bo pewnie coś wpływało. no Nie oszukujmy się. Wydaje mi się, że jakiś wpływ to miało. Ale nie był to na tyle istotny wpływ, żeby zaraz dyskwalifikować Norwega, zwłaszcza, że to była impreza rangi mistrzowskiej. Chociaż już z tym doświadczenia mamy, że prawda norwegowie dostają dyskwalifikacje, a my dzięki temu zgarniemy medal.
1: Zgadza się, ale tutaj trzeba też oddać Danielowi Andrzej tandemu że po tym no, słabym, jak na siebie, konkursie indywidualnym tych konkursach, gdzie już pierwszego dnia wyłączył się z jakiejkolwiek w ogóle walki o medale o wysokie pozycje, Poprawił się spiąć na drużynówkę i dwa razy po 227,5 metra i y, dużo tych punktów y, dorzuconych na, na norweskie konto i y, tak naprawdę Johan Andre Forfang może dziękować temu, że ten się tak podniósł po piątku i sobocie, no bo gdyby nie to, no to zapewne przez skoki Forfanga Norwegowie mogliby stracić medal y, nie tylko złoty, ale i srebrny
0: nawet. No dokładnie. I tutaj jeśli chodzi o ten konkurs um, drużynowy największe pochwały znowu Andrzej stękała 228 i 229 to jest szczególnie ważne że on nie zepsuł, znaczy naczynia, no nie zepsuł nie. ten drugi skok w wykonaniu Andrzeja nie był gorszy jak to było w przypadku zarówno zmagań w piątek jak i w sobotę tym razem Andrzej dwa razy skoczył na swoim bardzo, bardzo dobrym wysokim poziomie. Ostatecznie dało mu te dziewiąte miejsce indywidualnie, ale znamienne dosyć były radości Andrzeja zarówno po obu skokach Jakie tak naprawdę wzruszenie po zgarnięciu tego medalu, no bo nie wiem, czy widziałeś ten wywiad, ale Andrzej do końca walczył, żeby się tam po prostu na wizji nie rozpłakać.
1: No i bardzo fajnie to też pokazuje, jak dużo ten chłopak przeszedł, jak dużo musiał włożyć pracy w to, żeby wrócić na to miejsce, w jakim jest w tym momencie, a jest w tym momencie jednym z, no myślę, żelaznej na ten moment czwórki zobaczymy jak to będzie w dalszych konkursach drużynowych, też Pucharze Świata, nie na mamutach no bo tutaj też będzie cały czas na pewno podgryzany przez Klemensa Murękę, przez Aleksandra Zniszczoła przez Pawła Wąska być może, także też musi tutaj walczyć, ale myślę, że tymi, tymi skokami, zwłaszcza w konkursie drużynowym, no to no, mocno tę swoją pozycję w drużynie mocno umocnił, że tak powiem jak masło maślane i to, co jest też takie fajne w tym konkursie, w końcu Piotrek żyła, skakał lepiej niż Yoki Asato w końcu gdzieś tam tego Japończyka przebił
0: Dokładnie i przede wszystkim Piotr Żyła, zwłaszcza w przypadku drugiego skoku, dobrze wylądował. 234 metry, znakomity skok, chyba jedyny skok konkursowy Polaka za 230 metry, jeżeli się nie mylę, no i dobrze wylądowany. Bardzo, bardzo cieszy mnie to, że Piotr Żyła ogarnął się troszeczkę z tymi lądowaniami, no bo czasami w jego przypadku wyglądało to dosyć pokracznie.
1: Prawda, zgadza się, dziwnie tak się gibał, zwłaszcza barkami, trochę jak, 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 jak taki pingwin, yy, ale na szczęście już te, te skoki w drużynowce pewnie ustane, pewnie wylądowane yy, i ostatecznie indywidualnie chyba z tego co pamiętam, siódme miejsce dla, dla Piotra, zwłaszcza ten drugi skok petarda.
0: Dokładnie, no ale największe petardy tutaj no niestety do Polaków nie należały. Najważniejszym momentem w konkursie drużynowym zdecydowanie była zagrywka pokerowa w wykonaniu Aleksandra Sztekla, który obniżył z dwunastej belki, jeżeli się nie mylę, aż do dziesiątej przed skokiem Halvora Egnera grane ruda. I to jest jedno, bo można obniżyć i zgarnąć dużą ilość punktów, ale trzeba do tego do tych 95% punktu HS doskoczyć, bo nie wszyscy kibice skoków narciarskich wiedzą, że w przypadku takiego zagrania trzeba przekroczyć 95% rozmiaru skoczni. W przypadku letalnicy był to 220, bodajże siódmy ósmy met, chyba metr, czy nawet 8, tak, bo to, to było istotne w kontekście skoku Karla Geigera, bo Stefan Horngacher został postawiony tak naprawdę pod ścianą. No, trochę nie miał wyjścia tak naprawdę, bo mówiło się, że on obniża tę belkę dla Karla Geigera, ale do 11. Później korekta chyba była i jednak do 10. To była też taka truba nerwów nie tylko dla Horngachera, ale też dla Karla Geigera, no bo stoisz koło skoczka, który właśnie w tak naprawdę gorszych warunkach w związku z tą belką skacze na... Nie chcę tutaj okłamać. 234 m, 50 cm. Nie jest to jakiś wybitny skok, jeśli chodzi o odległość, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że skakał z dwóch belek niżej, no to Karl Geiger został postawiony pod ścianą, podobnie jak Stefan Hortgacher. No i Stefan Hortgacher wydaje mi się mimo wszystko zrobił dobrze. On nie miał tutaj wyjścia. Jeżeli Niemcy chcieli otrzymać to prowadzenie po 7 skokach, no to musieli zagrać w tym momencie, podobnie jak zresztą Norwegowie w Wabank. No ale niestety Karl Geiger tych 95% nie uzyskał i wylądował na 224 m i 50 cm. Dlatego niektórzy dziwili się właśnie, że Karl Geiger wylądował tak blisko zielonej linii, a jednak różnica między Niemcami a Norwegami wynosiła blisko 20 punktów. No to właśnie ze względu na to, że Karl Geiger nie uzyskał 95% rozmiaru skoczni. No. Zdecydowanie najbardziej znamienny moment tego konkursu i zimna krew Aleksandra Sztekla i Halwora Egnera Graneruda. I wydaje mi się, że trochę brak doświadczenia Stefana Horngahera i Karla Geigera. Tak, przede wszystkim
1: u Karla Geigera to było, no bo jednak Stefan Horngaher już takie zagrywki stosował. Głównie oczywiście u Kamila Stocha, kiedy ten był w swojej szczytowej formie. O Karla Geigera myślę że bardziej chodziło, bo on jeszcze tak naprawdę no wtedy już wygrał, tak, no Mistrzostwo Świata w lotach, ale no Kamil jednak wygrał znacznie więcej, jest znacznie bardziej doświadczonym zawodnikiem i też u szczytu swojej formy był nie do w ogóle zatrzymania, nie do zdarcia. No a po prostu no Geigerowi zabrakło, jak pasuje, oglądałem ten skok, potem jeszcze na spokojnie, zabrakło mu tej prędkości przelotowej i on tak naprawdę zleciał z dużej wysokości, której nabrał, więc z tego względu tych 3,5 metra niestety zabrakło i mimo drugiego miejsca indywidualnie w tym konkursie no to przegrał z Granerodem o ponad 30 punktów i stąd też wzięła się później ta przepaść punktowa w y, ostatecznej klasyfikacji, bo tam i 19,2 punktów wygrali y, Norwegowie ten, ten konkurs, także no chylę czoła zarówno przed Granerodem, jak i przed Szteklem, no bo mimo, że sam osobiście, tak jak mówiłem, tego bym Zakazał, bo to jest yy, mówię, zagrywka taktyczna, która czyni ze skoków w dyscyplinę yy, taktyczno-matematyczną i to mi się osobiście nie podoba, yy, o tyle trzeba oddać yy, Szteklowi pomysłu, a yy, no, Gry Narodowi wykonanie jak najbardziej.
0: No zdecydowanie to było dla mnie, to był taki dla mnie e, zachowanie, że tak powiem Horngachery, e, boże, Sztekla to był szach, a zachowa a grany Ruda to był mat. Tak, bym tak podsumował jest, podsumował Dokładnie, tak bym podsumował e, występ Sztekla i występ grany Ruda no to wiemy, tak, prawda, że norwegowie zdobyli to złoto, Niemcy, srebro, Polacy, ostatecznie brąz, um, ale tutaj jeżeli miałbym jakąś drużynę wyróżnić, to wyróżniłbym Rosjan, ponieważ w serii próbnej zajęli piąte miejsce, co się często nie zdarzało w ostatnich kilku, kilkudziesięciu latach. Zgadza się, wyprzedzili Austrię i Japonię, to było Tak, w konkursie, znamienne. W konkursie było już gorzej siódme miejsce, ale to wcale nie było tak, że oni jakoś bardzo, bardzo odstawali, no co prawda tutaj Kahofer zepsuł Austriakom troszeczkę sytuację, no nie da się ukryć, ale mimo wszystko zarówno Ilia Mańkow, jak i Daniel Sadryjew prezentowali się dosyć solidnie na swoim poziomie. No słabiej zaprezentował się Michał Nazarow, który jako jedyny oprócz klimowa dostał się do drugiej, trzeciej i czwartej serii konkursu indywidualnego. Ale naprawdę chylę czoła przed tymi dwoma siedemnastolatkami i wróżę im wielką przyszłość. A jeszcze taka proposat Drejewa, to wydaje mi się, że jakiś rekord chyba pobił wybicia z progu, ponieważ zanotowano mu aż 161 stopni y, kąt, kiedy odbijał się z progu. Strag... No, to jest tylko kasus Piotra Żyły, który y, parokrotnie mu się zdarzało nawet w zeszłym sezonie po prostu wybijać się z progu za wcześnie.
1: Za wcześnie, tak, zgadza się. I to też, co jest też znamienne, dlaczego Rosja mogła być tak nisko, Żaden z zawodników nie zdołał w obydwu próbach przekroczyć 200 metra, nawet Ewgenij
0: Klimow. Tak, wydaje mi się, że niestety, ale Ewgenij Klimow tutaj troszeczkę zepsuł im sytuację, bo jak najbardziej ci Austriacy byli w tej dyspozycji i w przypadku zepsucia skoku Timona Pascala Kachoffera do łyknięcia. No i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o weekend Mistrza Świata w lotach. Tak na niego czekaliśmy, a tutaj już jest zakończone medale rozdane, już tak naprawdę omówione, ale nasza gala, nasza gala, czyli bardziej prestiżowe medale, nagrody, no to zostanie, odbędzie się tak naprawdę już za parę minut, także to jest ostatnia szansa na to, żeby przygotować sobie coś ciepłego i posłuchać nas omawiających, kto nas naszym zdaniem był plusem weekendu, minusem weekendu i tak dalej, i tak dalej. A przecież wszystko to już dobrze wiecie. Niedługo wracamy. sobie myślę, że mógłbym powiedzieć raz witamy ponownie i tak dalej i co wejście puszczać to na sam początek słyszymy się ponownie w telemarku w którym nadszedł czas przyznać na gali weekendu nasze niezwykle prestiżowe nagrody. No i standardowo na pierwszy ogień idą dzbany i kozaki, albo kozaki i dzbany nazwijajcie to sobie jak chcecie i standardowo mamy do omówienia sześć reprezentacji, w tym reprezentacje Polski plus resztę świata. O wszystkich tych... Hmm, indywidualnych wyróżnieniach weekendu przypomówimy jeszcze później, ale tym razem zaczynamy od osłabionej, no bo sobie tutaj nie mówić, osłabionej reprezentacji Austrii. Chciałbyś zacząć, czy tym razem mi oddasz pierwszeństwo?
1: Wiesz co, mogę zacząć i wiesz co, wyjątkowo, bo to Mistrzostwa Świata w lotach, może zacznijmy od Polaków? O proszę, bardzo podoba to... mi się
0: to wyróżnienie
1: tej audycji pod
0: tym względem. Mhm,
1: to zacznijmy od Polaków, chociaż oni tutaj Kluczowych ról jakoś nie odegrali, ale jednak brązowy medal zdobyli. Dobra, to zacznijmy od Polaków, skoro już ja zacznę. no, Ech. Teoretycznie sportowo najsłabiej zaprezentował się tutaj Dawid Kubacki, ale z uwagi na to, że on nie był do końca zdrowy. W zasadzie już od pierwszego dnia było na żegu. No, oczywiście, no, nie wiemy, czy to jest 100% prawda, bo kontuzje pleców to są te, które jest najtrudniej wykryć, zweryfikować, i tak dalej. No, ale no, jakby mając te wrodzone zaufanie, można powiedzieć, do naszych zawodników, no to można, za, można uwierzyć. To tytuł Zbana niestety, przyznaje Kamilowi Stochowi, który nie dość, że zepsuł swoją pierwszą próbę w konkursie indywidualnym w pierwszej serii, czym tak naprawdę już wykluczył się z walki o jakiekolwiek medale no to jeszcze w drugim konkursie skoczył w pierwszej serii zaledwie 205,5 m w konkursie drużynowym i no niestety też jakby ściągnął nas brutalnie na ziemię, bo my po tych skokach Piotra Żyły czy Andrzeja Stękały gdzieś tam wysoko w obłokach fruwaliśmy, że możemy być może pierwsi, może drudzy. I po skoku Kamila Stocha to było takie raczej, o, gdyby to trzecie było. Także tutaj na pewno, na pewno on... Będzie dla mnie dzbanem tego weekendu. Kozakiem, mimo wszystko, nie powiem, że był to Andrzej Stękała, który tutaj no, nikt się tego raczej nie spodziewał. No, bo kozak to jednak chyba najlepszy zawodnik powinien być, no, a tym kozakiem jest bez wątpienia Piotr Robot Żyła, który tutaj w każdym skoku ponad 220. Regularny, daleko skaczący, wreszcie równy, i tego, i to właśnie takiego Piotrka myślę, chcemy oglądać. Kozak leci do niego.
0: No w przypadku Kamila Stocha jak najbardziej się zgodzę, nie przykro trochę patrzeć, że lider naszej kadry, taki mentalny, na pewno sportowy, chyba w tym momencie jednak niekoniecznie, no że musimy przyznać mu tego dzbana, ode mnie dzban również wędruje w, na ręce Kamila Stocha, ale ja jednak troszeczkę przekornie do ciebie, mimo wszystko dam Kozaka Andrzejowi kale, ponieważ to... Jak zaprezentował się ten zawodnik podczas tego weekendu wywarło na mnie ogromne wrażenie. Nie spodziewałem się, że będzie w pierwszej dziesiątce. Spodziewałem się, że może być solidna pozycja drugiej dziesiątki. A po prostu za zatkał mi usta. Yy, ja typowałem Andrzeja Stękała do konkursu, czy do zmagań drużynowych zamiast Clemenza Muranki, ale przekroczył nawet moje oczekiwania, także Kozak zdecydowanie wędruje do Andrzeja Stękały, oby tak dalej. I nie tylko na mamutach. Tak więc to się wszystko zgadza. No to teraz jak już jesteśmy przy
1: tych nacjach, które coś znaczyły, no to może zaczniemy od nacji mistrzowskiej, czyli Niemców, a tutaj mówię konkretnie o mistrzach indywidualnych, bo Karl Geiger, no to Niemców już oddaję Tobie.
0: No to jakby sam, sam powiedziałeś, Karl Geiger, tak? Dla mnie to jest kozak tego weekendu w przypadku Niemiec, dlatego, że nikt absolutnie na niego nie stawiał, a on nie dość że um, zajął pierwsze miejsce, to jeszcze utrzymywał to pierwsze miejsce po każdej serii indywidualnej. No, w drużynówce było to troszeczkę, troszeczkę gorzej wypadło, no ale albo regner nie jest Niemcem, więc tutaj kozak wędruje do Karla Geigera. A Zban, yy, No i tutaj troszeczkę problem, no bo Niemcy tutaj prawda równo skakali. No, wydaje mi się, że nad takim największym kandydatem byłby Konstantin Schmidt któremu zdarzały się troszeczkę gorsze skoki, ale ewentualnie tutaj, jeżeli miałbym dodatkowo wyróżnić kogoś w tej kategorii, to takim może nie dzbanem, ale przegranym jest dla mnie Martin Haman, który również bardzo dobrze się prezentował, ale jednak nie zmieścił się do tej czwórki ani na konkurs indywidualny, ani na konkurs drużynowy.
1: No prawda, co do. Tutaj I co do Kozaka, i co do dzbana się zgadzamy. Ja co do dzbana tutaj nie mam wątpliwości, że w ogóle Konstantin Schmidt tym dzbanem powinien być, ponieważ nie dość, że w konkursach indywidualnych zdarzały mu się wpadki to jeszcze w drużynówce w drugiej serii tylko 207,5 metra i to mogło pozbawić w ostateczności pozbawiło nawet Niemców tego, tego złotego medalu, ale, ale to sprawiło, że też Polska się wtedy zbliżyła do Niemców po tym bardzo, bardzo słabym skoku szmida. tak więc tutaj no na pewno na pewno do niego ta nagroda idzie może jest na wyrost, ale no to tylko dlatego, że nie było po prostu nikogo kto bardziej by na tę nagrodę zasługiwał no kozakiem jest Karl Geiger bez wątpienia drugi wynik konkursu drużynowego, e, pierwszy indywidualnie, tutaj nie pozostawił w ogóle e, wątpliwości, kto był w piątek i sobotę najlepszy, chociaż oczywiście Halvor Regner cały czas starał się mu deptać po piętach i w sobotę był nawet blisko, ale ta przewaga przede wszystkim z dnia pierwszego, gdzie wszystkich e, zszokował 27-letni Niemiec była wystarczająca, tak więc kozakiem jedyny i niepowtarzalny the one and only, kart Geiger.
0: No to teraz chyba przejść trzeba do drugiej reprezentacji, która dominowała podczas tego weekendu. A byli to Norwegowie, którzy ostatecznie zatriumfowali w konkursie drużynowym i nie dopuścili, żeby Niemcy mieli swój pierwszy złoty medal na Mistrzostwa Świata w lotach w drużynie. Kozak tutaj... No... Nie wiem, ja bym mógł powiedzieć tak, pierwszym kozakiem jest Halvor, drugim jest Egner, trzecim jest Granerud. Ja tak mógłbym zakończyć po prostu to, 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 to wyliczanie, no bo w najrównie skaczący, wicemistrz świata w lotach, mistrz świata w drużynie, gdzie dołożył Geigerowi na sportowej złości ponad 30 punktów. Tutaj nic więcej po prostu nie można dodać. No a zbanem jest dla mnie Johan Andry Forfan, który bardzo utrudnił sytuację Norwegów w drużynie. Ostatecznie na jego szczęście tak naprawdę to złoto zostało zdobyte, no ale też w konkursie indywidualnym on tam gdzieś oscylował niewiele ponad 200 metrów. no co prawda już po pierwszym skoku pewnie nie miał takiej motywacji do skakania. No ale jednak Johan Andre Forfang jest Norwegiem, Norwedzy są lotnikami, jeżeli jesteś w kadrze narodowej na Mistrzostwa Świata w lotach, no to oczekujemy od Ciebie, że skoczysz chociaż za te 220 metrów, a no, to, co zaprezentował Johan Andre Forfang, no uprawnia go do zdobycia tego dzbana.
1: To się zgadza. Co do Gra Ruda, powiedzieliśmy się już wszystko, nie ma sensu tutaj przedłużać, bo no po prostu wybitny, wybitny zawodnik i ta historia też tutaj jest kapitalna, że on tutaj w zasadzie znikąd wyskoczył po roku i zaczyna dominować w skokach. Johan Anderforwang jak najbardziej dzbanem, ale w kontekście dzbana chciałbym wyróżnić się również Sondera Vossana Eriksena, który w konkursie indywidualnym tutaj Norwegowie mieli prawo zgłoszenia tego piątego zawodnika. No i tak średnio bym powiedział, z niego dobrze skorzystali, bo jeśli się nie mylę, był 28? Już to zaryfikuję. Indywidualnie ostatecznie? Czy coś takiego były... No w każdym razie bardzo, bardzo słabo się zaprezentował Norweg i... Znowu mi schrzanił sytuację w menedżerku Skoków. Znowu dostałem od wiadomo kogo. Bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Jeszcze dałem sobie opcję rezerwowy
0: leci, i ten rezerwowy leci znowu mi potężne dwa punkty. Masz rację, Sander w Senaliksen zajął 28. miejsce. Boże, jedyny, to było po prostu,
1: no, W każdym razie, i jedno wiem, na następny konkurs Eriksen będzie... Eriksen poleci, ale z mojego składu. E, Okej, okay, mamy ze sobą trzy te
0: nacje, które nas najbardziej wetnę. Tak jeszcze tak Ci się wetnę gwarantuję, że zrobi Ci na złość i będzie w dziesiątce. Wengerberg. To
1: tego jestem też pewien, ale no już jakby nie będę, nie będę więcej dawał mu szans. Także panie, panie Eriksen, papa, pa, jak to powiedział Antonio. Konte. Przejdźmy teraz dalej do kolejnej nacji, która też tutaj nas niezwykle interesowała i to byli gospodarze tych mistrzostw, czyli Słoweńcy i to zostawię już początek chyba
0: Tobie. No to tak, jeżeli chodzi o Kozaka, no to tutaj nie ma innego kandydata niż Angela Niszek. Tak naprawdę jedyny, który zaprezentował się na swoim w miarę solidnym poziomie No ten konkurs indywidualny mógł wypaść lepiej w jego wykonaniu mimo wszystko zważywszy na to jak prezentował się podczas konkursu drużynowego. No ale że tak powiem w kraju ślepców Jednooki królem no i Andrzej Leniszek ta jest był dla moim zdaniem kozaka przynajmniej ode mnie. No jest dla mnie Timmy Zajc po swoim fenomenalnym prawda, wystąpieniu, oświadczeniu, po swoim expose, którego eksmitowało z konkursu e, z trzeciej i czwartej serii i kto wie, czy nie eksmitowało go na dłużej skadry i tego jego, te jego przeprosiny. to nie wiem, czy to nie jest taki błagalny śpiew o to, żeby no, przywróćcie mnie do, do tego składu, dejcie mnie poskakać w Engelbergu albo tam w turnieju Cztery Skoczni, no, no proszę, no, no weź, Robert, Robert Hrkota, we, weź się Robert Hrkota, weź się z zlituj hmm. nad biednym Timim.
1: Zgadza się i też no, nie broni się spor formą sportową yy, Timmy Zeiss. Nie broni się. Niestety skakał słabo yy, w tym sezonie. Dużo poniżej oczekiwań. No, może inaczej by, by patrzyli też ludzie, czy też sam związek na jego słowa, gdyby to była nie wiem, jakaś wiodąca postać.
0: No właśnie. Człowiek, bo ludzie mówili... Człowiek, który
1: tutaj decyduje o, o losach do wszystkich konkursów na skoczni, tu jest w dziesiątce, tu jest w trójce, tu jest w piątce, tutaj nie wiem, prowadzi na przykład i jest, jest takim liderem tej drużyny prawdziwym, a on tutaj tak naprawdę ani przez moment nie sprawiał wrażenia lidera ani mentalnego, ani sportowego, a potem
0: wyskakuje z czymś takim, no to czego on się spodziewał? No właśnie tutaj ludzie dziwili się, że z tym wystąpieniem to nie, nie wyskoczył Peter Prowc, który jest takim mentalnym liderem tej drużyny. A Peter Prowc z kolei skrytykował jego Zajca, więc to chyba wiele mówi o tym, czy ta nagroda dzbana w Złowajców jest słuszna.
1: Zgadza się i dzbanem dla mnie jest też trener Bertonczyk, który potwierdził, że nie nadaje się na to stanowisko, bardzo dobrze, że z niego odszedł. Ogólnie cała sytuacja, wszyscy ludzie związani ze słowiańskimi skokami tak naprawdę byli z banami poza Andrzej Laniszkiem i Peterem Prelcem i domenem, domenem Prelcem, chociaż co do domena to mam duże wątpliwości. Kozakiem jest oczywiście Andrzej Laniszek, nie, nie, nie ulega do nawet najmniejszej wątpliwości. Najlepszy indywidualnie, najlepszy w drużynie. Szkoda, że nie mają takich Laniszków jeszcze paru, bo może by im się przydali.
0: Ale mają przynajmniej jeszcze jednego Andrze.
1: Mają i też jest niezłym lotnikiem podobno, ale no, nie miał tutaj okazji się wykazać na tych mistrzostwach.
0: No to teraz chyba Austriacy, bo to jest taka kadra numer 5, jak się okazało, teoretycznie, no bo konkurs drużynowy tego nie pokazał, no to Kozak zdecydowanie Michał Hajbek, który wyskoczył znikąd, z cienia, jak już mówiłem w pierwszym wejściu. Aczkolwiek zastanawiam się, czy on by zgarniał, zgarnął kozaka, gdyby nie pechowiec Kraft, bo tutaj co prawda jego dałem jako dzbana, ale na potrzeby tak naprawdę tej sytuacji zmieniłbym wyjątkowo tę nazwę na pechowiec, a nie dzban, bo to nie było zależne od niego. No ale nie miałem tutaj tak naprawdę innego kandydata, no bo szkoda mi było tutaj dawać Kachoffera, który po prostu nie zniósł tego mentalnie, ale nie wiem, czy bym go jeszcze krzywdził, dając mu dzbana hmm. reprezentantów Austrii. Dlatego tutaj dla mnie nie dzban, a pechowiec Kraft, a kozakiem oczywiście Michał Hajbek.
1: Dobra, więc co do kozaka się zgadzamy. Tutaj oczywiście Michał Hajbek który no, wystrzelił, no on skakał dobrze, ale nie aż tak dobrze, żeby tutaj ktoś go typował do tego, że on zajmie miejsce w piątce, w czwórce najlepszych zawodników mistrzostw świata w lotach i tutaj na pewno zaszokował wielu i za to mu, za to mu chwała, bo sprawił, że jednak uwierzyliśmy na nowo, że skoki mogą być nieprzewidywalne a o to, to jak wiadomo ciężko przekonać stałych fanów tej dyscypliny Natomiast dzbanem jest dla mnie ktoś zupełnie, zupełnie inny, ktoś kto kiedyś dzielił i rządził na skoczniach całego świata, ktoś kto cały czas szumnie zapowiada, że już wraca, że jest coraz lepiej i tak dalej, a potem wszystko kończy się w okolicach dwustetnego metra na skoczni mamucie i gdzieś na kwalifikacjach albo pierwszych seriach konkursowych na skoczniach dużych i tym kimś jest oczywiście nie kto inny jak Gregor Schlierencały.
0: No myślę, że ta kandydatura się broni. W sumie nie pomyślałem o tym kontekście o Schlierenca no ale już nie będę zmieniał tutaj prawda, swojej mm, trochę odmiennej nominacji. No to Stalinem Japończycy, jeśli chodzi o Kozaka, no to znowu nie mamy innego kandydata niż To i Zaskoczył mnie tak naprawdę Japończyk, bo on chyba nie był za, uważany za lotnika, ale swoją formą się jako tak obronił, co prawda raczej nie miał szans wielkich medalowych, no ale jednak skakał daleko, no a ty wiesz najlepiej, że ja go tutaj nie typowałem do dziesiątki. No do dziesiątki może, ale nie typowałem go, że będzie tak daleko latał i że utrzyma swoją, swoją dyspozycję. No a jeżeli chodzi o dzbana, to mam nadzieję, że mamy tego samego. i
1: Powiem po prostu... tak, możemy powiedzieć to nawet chórem.
0: Nie, ja, ja mam inny pomysł. Ja mówię na oki, ty mówisz na Naoki? Na oki? Na kamura. Na oki? Na kamura. No
1: tutaj nie ma innego kandydata, po prostu. No nie, nie ma, nie ma innej możliwości. To no, co prawda, w drużynówce zajął 29 miejsce, ale na 32 skoczków. Także cóż, cóż można powiedzieć, indywidualnie miejsce 35, chociaż wcześniej skakał nie najgorzej, ale no ja nie wiem, co on robi w tej kadrze, jak mam być szczery. No, no po prostu tego. Nie rozumiem, czemu Jushiro Kobayashi nie skakał w tej drużynówce. Masz jakieś informacje, czy jakaś kontuzja, czy co? Bo, nie mam bo żadnych bo nie informacji,
0: wiem. ale mam informację na przykład taką, że to tak, tak przypadkowo wtrącę w tym momencie, że na ostatnich zawodach rozgrywanych w, Japo w Japonii najlepszym zawodnikiem był Yuken Iwasa i to tak z niemałą przewagą.
1: No więc właśnie, tak tylko można powiedzieć, że no, dlaczego ten Yuken Niwasa nie skacze, skacze Nakamura, nie wiem. Choć się domyślam. Tak, trener Tomoharu kochała tutaj. Nie wiem, tam jest tak zabetonowany podobno ten, ten, ten skład japoński, że tutaj nie ma co prędko oczekiwać jakichkolwiek, jakichkolwiek zmian. I tak to, że odsunęli Noriekiego Kasajego, który no, umówmy się w ostatnich miesiącach, czy nawet tam dwóch latach, to, to w sumie się bardziej kompromitował, niż, niż skakał na nartach w istocie. Dopiero niedawno udało się go odstawić od tej kadry. No to tutaj ten Nakamura jeszcze musi pewnie się pokompromitować, żeby dano szansę komukolwiek innemu, natomiast no kozakiem u mnie jest jak najbardziej Yukiya Sato, który tutaj no nikt się nie spodziewał dalekich lotów po nim, na szczęście za chwilę powiem na dlaczego na szczęście w, zarówno w konkursach indywidualnych, jak i w konkursie drużynowym w indywidualnym, że tak powiem wyniku w pierwszej dziesiątce a na szczęście dlatego, że nie wyrzuciłem go ze swojego menedżerka dałem mu szansę i tutaj akurat Japończyk 24-letni mnie nie zawiódł.
0: Nie posłuchałeś moich zwodniczych rad. Chociaż
1: raz i chociaż raz jestem dumny z własnych decyzji. To jest niebywałe. Tak,
0: gratuluję Ci I, z dobycia. Idą, święta,
1: idą święta, więc magia święta działała. A zacząłem podejmować
0: mądre decyzje. No może za wyjątkiem Eriksena. No to został nam... Został nam, zostali nam reprezentanci reszty świata. Jeżeli chodzi o Kozaka, to tutaj myślałem nad Klimowem, ale jednak chciałbym wyróżnić Dziewaniego Brezadole, który po swoim weekendzie w Kusamo, albo to był niżny Tagi, już nie pamiętam, po zdobyciu punktów, pokazał, że tak naprawdę to może nie być jednorazowy wyskok, a na lotach prezentował się całkiem dobrze, jak na Włocha. Przede wszystkim lepiej niż Aleksinsam, uznawany za największego, yy, największy talent. no Talent to yy, ma 24 albo 5 lat Aleksinsam, więc po prostu najlepszego skoczka we Włoszech. Dziewani 23 brzadoli... chyba, bo jest 97. Jeszcze lepiej. No to Giovanni Brezadola pokazał mu w tym momencie miejsce w szeregu i dosyć regularnie w okolicy tego 200 metra lądował. Dlatego kozak ląduje tutaj do Giovanni brzadoli. A jeżeli chodzi o dzban, no to Jevhen Marusiak, który osiągnął podczas już nie, 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 nie mówię, że treningu, czy konkursu, podczas całego weekendu. Zawrotne trzy odległości. 105, 124 i 129 metrów. W takim tempie, w jakimś 20 skoku może doskoczy do punktu K. Może.
1: Przyznam szczerze, że wątpię. Jak to się mówi, przypuszczam, że wątpię. No tak to wygląda. Marusiak no jest po prostu no, to jest słaby zawodnik. No, przy Kaliniczence no to prezentuje się, wiemy, jak, chociaż Kaliniczenko też to nie jest jakiś nie wiem, gigant y, światowych y, skoków. U, chociaż ukraińskich na pewno tak, także
0: co do dwóch się zgadzamy. Jewhen Marusiak przy Kaliniczence to trochę jak Robert Mateja przy Adamie Małyszu i myślę, że to jest podobna skala.
1: Myślę, że nawet nie Robert Mateja. Myślę, że to jest y, tak jak przy Adamie Małyszu. Krzysztof Styrczula, może co starsi słuchacze pamiętają tego zawodnika. Słuchaj, Jeśli nie wiesz o czym słuchaj. mówię, to jest to, to jest to zawodnik, który w pucharze, w pucharze Świata wystąpił w jednym konkursie w Pucharze Świata w Zakopanem i był tam 50. Słuchaj,
0: sam fakt, że nie kojarzę tego nazwiska, wiele o tym mówi.
1: <słuchaj> tak, ja to tutaj przytoczę, jak ktoś nie wie. Raz był w Pucharze Świata w Zakopanem, pięćdziesiąte miejsce, nigdy więcej go nie ujrzeliśmy na skoczniach em, Pucharu. Pucharu Świata. Co do Kozaka, no myślę, że też bym tutaj, można by było wyróżnić oczywiście Klimowa, którego nikt się nie spodziewał tak wysoko w rywalizacji indywidualnej. I dobra, wyróżnię go i dam jakby egzekpu właśnie z dziewaniem Bresadolą na tych, jako tych dwóch Kozaków z reszty świata i takie no mini, mini wyróżnionko też dla Matthew Okupa, który jest, był w pierwszej 30, a no nikt się raczej tego nie spodziewał.
0: No myślę, że wszystkie te kandydatury w pewnym sensie się bronią. Dobra, czas więc przejść do naszych Oscarów weekendu. Nie wiem, jak to już nazywać tak naprawdę, no ale przejdźmy do meritum po prostu. Skok weekendu. Halbo Regner, Granerud niedziela, niedziela, drużynówka, druga seria. Pokerowa zagrywka Sztekla oczywiście, ale Granerud wytrzymał to. Przy niskiej belce tak naprawdę skoczył. Re powiedzieć, że skoczył rewelacyjnie, to jak nic nie powiedzieć.
1: Zgadza się, ta kandydatura jak najbardziej się broni, bo te obciążenia psychiczne były bardzo duże. Ale ja z uwagi na fakt... Jak mało oglądaliśmy tych takich niebotycznie dalekich lotów, jak mało było tych lotów powyżej 240 metra, wybrałem właśnie ten niebotyczny skok bodajże z drugiej serii konkursu, czwartej serii już w zasadzie konkursu indywidualnego, czyli z soboty. Markus Eisenbichler, 247 metrów. Fantastycznie się oglądało ten lot Niemca i przy tym właśnie deficycie tak dalekich skoków pozwoliłem sobie wybrać ten właśnie.
0: Jeżeli chodzi o zaskoczenie weekendu tutaj dla mnie, tu już zdecydowanie zasługuje na nie i Klimów, tak starałem się dobierać te nagrody, żeby jak raczej, żeby wyróżnić jak największą ilość skoczków, żeby jak powiedzmy Brysadola dostał kozaka w reszcie świata, no to zaskoczenie weekendu dałem Klimowowi. Nie wiem jak u Ciebie. Mhm, jasne.
1: U mnie zaskoczenie weekendu jest, no m, tak myślałem, że to może być tylko jedna kandydatura, jest to Andrzej Stękała. No we wszystkich skokach był w dziesiątce, w konkursach indywidualnych, w konkursie drużynowym. Nikt kompletnie nie mógł się tego spodziewać, że on będzie tutaj tak wysokie miejsca zajmował i o ile wiedzieliśmy, że u Andrzeja nastąpiło pewne swego rodzaju przebudzenie mocy, tak nazwijmy nomenklaturą Gwiezdnych Wojen, o tyle no, nikt nie, nie mógł spodziewać się, że będzie aż tak dobrze u niego, dlatego to, to zaskoczenie weekendu wędruje w jego ręce i Panie Andrzeju chcemy wincy.
0: Ja nie chcę nic mówić, mam, mam nadzieję, że tak się nie stanie i najbliżej jak coś to wszyscy kibice będą mogli mnie oczerniać, ale Andrzej Synkawa do końca tego sezonu będzie miał podium w zawodach Pucharu świata.
1: Bardzo bym tego chciał, mam nadzieję, że nie rzuciłeś tak zwanego zaklęcia głównowiedzy.
0: <laughs> mam nadzieję, że nie. No to, to czas na zawód weekendu i tutaj też miałem mały problem, ale ostatecznie zdecydowałem się na... Może niewychwalanego przed Mistrzostwami Świata w lotach przeze mnie, ale tak zwracałem na niego uwagę, że on może być w tej dziesiątce Domenpreuc. Policzyłem sobie nawet, w ilu skokach on przekroczył w ogóle 220 metr. I teraz tak. Oddał 11 skoków i możesz zgadywać. Ilu skokach udało mu się przekroczyć? 220 metr. Jednym? No trochę go nie doceniłeś, bo w dwóch, ale mimo wszystko dla mnie to jest za mało, mm -hmm. jak na zawodnika, który od samego początku był przygotowywany specjalnie po tym mistrzostwa świata w lotach, dlatego dla mnie zawód weekendu ląduje do najmłodszego z braci prełców. Więc tak, ja miałem
1: tutaj olbrzymi kłopot, żeby się zdecydować yy, na to, co jest dla mnie zawodem weekendu i te zawody są tak naprawdę trzy i było mi ciężko zdecydować. Pierwszym zawodem jest bardzo niskie miejsce Austriaków, no przez to, co przede wszystkim stało się z Timonem Pascalem Kachowerem, ale także no, bez szału skakał czy Filipa czy Gregor Stierentzauer. To nie były jakieś dobre skoki. Tak naprawdę tylko Michel Heiberg skakał na swoim wysokim, stabilnym, równym poziomie i on ich tutaj wywindował. Ale i tak było to miejsce niskie, więc to jest zawód na pewno. Drugi zawód to jest to już są indywidualne jakby wyróżnienia. To jest Kamni Stoch który, no myślę, zawiódł i w drużynie, i indywidualnie, całościowo, bo tutaj wszyscy, myślę, polscy spodziewali się, że on włączy się do walki o medale i mieli tu na myśli medale indywidualne, a nie drużynowe, więc na pewno jest to zawód. No i trzeci zawód to jest broniący tytułu Daniel Andre Tande, który nie zmieścił się nawet w czołowej dziesiątce i wydaje mi się, że on sam też jest mocno zawiedziony.
0: Mieliśmy dużo zawodów, tak naprawdę, co potwierdziłeś zresztą teraz, a ja mimo wszystko miałem problem z wyborem takiego jednego konkretnego. Zdecydowałem się na domenę ostatecznie. Jeżeli chodzi o wpadkę weekendu, to ja może tutaj po, po prostu powiem, jak zapisałem sobie tę wpadkę i resztę oddam tobie. Słoweńska czwórka bez sternika.
1: Właśnie, właśnie napisałem sobie, jak ja z kolei zapisałem, wpadkę weekendu, sytuacja w Słowenii. Cała sytuacja, która jest w Słowenii, czyli zachowanie Zajca, zachowanie Bertoncellia, zachowanie związku Yy, poszczególnych zawodników, yy, ludzi związanych z skokami, no to jest generalnie yy, nazwa to raczej, może nie tyle
0: wpadką co na pewno cyrkiem czy też inbą jak to mówi młodzież weekendu. Zastanawiam się czy by nie zmienić po prostu nazwy tej kategorii na żenada weekendu, bo to się jak najbardziej wpisuje w tę kategorię.
1: To na pewno ta, ta sytuacja była po prostu no, niespodziewana, żenująca i myślę że będą się z niej długo mówiąc kolokwialnie Skrobać Słoweńcy, być może nawet do końca sezonu.
0: Jeżeli miałbym porównać tę sytuację do futbolowych zmagań, to to jest trochę tak, jakby zwolnić trenera w przerwie meczu, ale to tylko taka dygresja.
1: No tak, albo, albo zawodnik schodzi i nikt za niego nie wchodzi, ostatecznie.
0: Albo nie, albo próbują, wiesz, próbuje Drużyna dopuścić się do rywalizacji zawodnika, który jest wykartkowany.
1: O, hashtag Legia Warszawa, pozdrawiam.
0: <śmiech> Wiedziałem, że o tym wspomnisz. No to czas na skoczka weekendu i mimo wszystko, mimo wszystko, że Halvor Egner-Granerud, którego, tak mi się wydaje, ty wybierzesz, tutaj no, mimo wszystko zdominował te zawody, zwłaszcza pokazał to, z jaką przewagą wygrałby konkurs drużynowy, gdyby był konkursem indywidualnym, to dla mnie skoczkiem weekendu jest Karl Geiger, który pojawił się podobnie zresztą jak Hal Heiberg, tylko że trochę jakby Inna skala była, była tego objawienia. No, Niemiec pojawił się trochę znikąd, prowadził przez wszystkie cztery serie, zdobył złoto indywidualne i dla mnie on jest skoczkiem tego weekendu. Zaskoczę cię, ponieważ tutaj się zgadzamy.
1: Dla mnie Karol, skoczkiem weekendu jest Karl Geiger, bo po prostu został mistrzem świata indywidualnym, więc nie mogłem wybrać nikogo innego. Drużynówka to jest drużynówka. Najważniejsze rzeczy dzieją się w konkursach indywidualnych. Tam trzeba mieć... Żelazną psychikę tam nie wolno popełnić, nawet pół błędu. A mam wrażenie, że nieco w tej pierwszej próbie piątkowej można coś Granerudowi zarzucić. Że mógł zrobić więcej. Że gdyby w tamtej próbie zrobił więcej, najprawdopodobniej z Geigerem mistrza, mistrzostwo by wygrał. Ukradłby mu sprzed nosa to mistrzostwo świata. Było za krótko. Karl Geiger z tego skrzętnie skorzystał, skacząc bardzo równo przez wszystkie cztery serie, tak naprawdę to o czym mówię, czyli wziął się w sumie znikąd, bo przyjechał po nieobecności z Niemiec, gdzie jego żona miała urodzić, ostatecznie urodziła, dopiero teraz. No ale to też widać, że ta sytuacja go zmobilizowała do tego, żeby tutaj jak najdalej skakała ja się troszkę śmiałem, że po prostu Karl Geiger jest tak szczęśliwy i tak uskrzydlony tym, że to są ostatnie dni, kiedy nie będzie musiał zmieniać brudnych pieluch i może się wysypiać, że po prostu no na tej na kanwie tej radości yy, pofrunął najdalej i zdobył indywidualne mistrzostwo świata w lotach.
0: Niedługo będzie tak, że będziesz zajmował całe podium komentarzy audycji. Tak się nie mogliśmy doczekać <śmiech> tych mistrzostw świata w lotach, a w tym momencie definitywnie zakończyliśmy ich wątek w naszej audycji. Po przerwie w naszym ostatnim wejściu zajmiemy się rozmową o nadchodzących zawodach w szwajcarskim Engelbergu, a także poruszymy kilka pobocznych newsów z ostatniego tygodnia. Jak już mówiłem wcześniej, to teraz mówię jeszcze raz. To jest tym razem ostatnia szansa na zapaszenie sobie kawy, herbaty lub czego tam chcecie. To znowu my, gdybyśmy mieli porównać naszą audycję do skoku narciarskiego, to jakoś teraz układalibyśmy się do lądowania, ale przecież za nie również trzeba zgarnąć dobre noty, więc kontynuujemy nasze dywagacje. A rozpoczynamy je oczywiście od zbliżających się zmagań w szwajcarskim Engelbergu, ale no jako, że one jeszcze nie miały prawa się odbyć, bo dopiero to za kilka dni... No to trzeba omówić e, tak naprawdę kwestie organizacyjne, tudzież składy. no na, Zacząłbym od kwestii organizacyjnych, ponieważ tak naprawdę my w tym momencie, jak tu siedzimy i rozmawiamy, nie mamy stuprocentowej pewności, jak to będzie z y, tymi zawodami, no bo podobno wprowadzono kwarantannę dla ludzi przebywających w Słowenii, przebywających do Szwajcarii ze Słowenia. Jak wiemy, ze Słowenii tak naprawdę przybędzie cała śmietanka Pucharu Świata. Mało kto tak naprawdę w tej Słowenii teraz nie był. Więc troszeczkę tutaj nie mamy pewności. Zresztą sam Adrian z tego co ty mi mówiłeś to nie wiedziałeś w ogóle jaka kadra wystartuje Norwegów jeśli chodzi o Szwajcarię. No podobno wystartuje cała kadra A, ale no troszeczkę budzi to niepewność jeżeli chodzi o, o poszczególne składy chociaż parę sobie wynotowałem. Zgadza się, bo to po
1: prostu były doniesienia wcześniej, że są pewne przepisy w Norwegii, które tam nakazują im po prostu po takich zawodach wrócić na kwarantannę, więc wychodzi, wychodziłoby z tego, że Norwegowie do Engelbergu w najsilniejszym składzie nie pojadą, ale jednak wbrew tym jakby doniesieniom teraz pojawiła się informacja, że w najmocniejszym składzie pojadą oni do Engelbergu na Grostitli
0: szance i jeszcze dołączy do nich Marius Lindwig, który te mistrzostwa w lotach odpuścił. No jestem niezmiernie ciekawy, jak będzie prezentował się Lindwig właśnie po odpuszczeniu tych lotów, czy wreszcie nabierze tej pewności. Zobaczymy, przekonamy się już tak naprawdę za kilka dni. Jeżeli właśnie, chodzi o...
1: jeszcze jedna informacja a propos Engelbergu, bo mówiliśmy tutaj wcześniej o notach sędziowskich i tak dalej, bo ten temat już poruszaliśmy dzisiaj, temat skandalicznych not za styl. Dzisiaj jest dokładnie 19 rocznica Adam Buchholz wrzucił Tweeta ze SkiJumpingPL, wrzucił Tweeta, że dzisiaj jest dokładnie 19 rocznica tego kiedy Adam Małysz właśnie w Engelbergu latał najdalej, ale przez zaniżone noty, skandalicznie zaniżone noty przez sędziów, był dopiero czwarty i tak naprawdę te noty wtedy wyrzuciły go z podium, gdzie on powinien ten konkurs wygrać tak naprawdę ostatecznie Stefan Hoke wtedy zgarnął swoje debiutanskie zwycięstwo zaledwie 18-letni wtedy drugi był Sven Hannawald trzeci Matti Hautamekia za plecami za plecami Polaka byli Martin Helwart nie wiem czy jeszcze niektórzy nasi zawsze pamiętają i szósty cudowne, szóste było cudowne dziecko amerykańskich skoków czyli Alan Alborn no i dzisiaj właśnie, właśnie jest 19 rocznica tego wydarzenia
0: Cieszę się, że jesteś takim naszym kalendarium. Jeżeli chodzi o zawody w Engelbergu, jeżeli chodzi o Polaków w kontekście Engelbergu, no to wysyłamy tam, wydaje mi się, najbardziej pewną, najlepszą szóstkę w postaci Kubackiego, Muranki, Stękały, Stocha, Zniszczoła i Żyły. Paweł Wąsek musi walczyć w Pucharze Kontynentalnym o wydaje mi się raczej nie zastąpienie któregoś z tej szóstki, tylko o wywalczenie siódmego miejsca, które uprawniałoby go do startu w turnieju czterech skocz. znaczy Tak wydaje mi się, że jego no, nielogiczne byłoby Posyłanie tam na przykład Tomasza Pilcha, kiedy to Paweł Wąsek wywalczy to siódme miejsce, które uprawniałoby naszego siódmego zawodnika do startu zarówno w turnieju czterech skoczni, ale także w Tietizę Neustadt, gdzie, czego nie wiedziałem. Spodziewałem się, że ten czwarty, czwarty, czwarty period uprawnia tylko do startu w turnieju czterech skoczni. Jak się okazuje, nie, jak się okazuje Tietizę Neustadt również jest objęty tym czwartym periodem. No i szczerze Ci powiem, jeżeli nie będziemy mieli tego siódmego miejsca na turnieju czterech skoczni później na niemieckie zawody, to uznam to za spory zawód, bo mamy w takiej dyspozycji Pawła Wąska, że przynajmniej jedno podium w Kusamo albo w Engelbergu, bo jak się okazuje właśnie zawody w dwóch miejscach będą obejmować ten trzeci period Pucharu Kontynentalnego, nie tylko w Kusamo. Więc wydaje mi się, że jedno podium może wystarczyć do bycia w tym top 3, a dwa to moim zdaniem już na pewno i Paweł Wąsek jak najbardziej jest w stanie to zrobić. Też tak uważam i ogólnie... Mm też yy, chciałem powiedzieć, że
1: żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś inny wywalczy nam to siódme miejsce, a potem ktoś inny na to siódme miejsce wskoczy. Takie sytuacje też czasami miały miejsce, ale no tutaj nie. Jeżeli ktoś nam to, to siódme miejsce wywalczy, to powinna to być ta osoba, niezależnie od tego, czy będzie to Paweł Wąsek, czy będzie to Tomek Pil, czy nie wiem, Adam Małysz. No, no nieważne kto to będzie, ta osoba, która wywalczy to, yy, to nasze znaczy, to siódme miejsce dla nas ty, tym Podium musi jechać na turniej cztery skoczni. Takie jest moje zdanie.
0: No to jeszcze poruszmy przy okazji skład na Puchar Kontynentalny w bo to też zostało opublikowane. Jedziemy tam w piątkę. Stefan Hula, Maciej Kot, Tomasz Pilch, Paweł Wąsek i Jakub Wolny. I podobno z tego, co mówił Maciej Maciusiak, to najlepszy na treningach. No wiadomo, jak te treningi wyglądają. To na treningach jedno, a w konkursie drugie. Ale podobno najlepszy był Stefan Hula, w co trochę ciężko mi jest uwierzyć.
1: I powiem szczerze, jeśli Stefan Hula był najlepszy, to napawa mnie to troszkę pesymizmem, jak mam być szczery, bo Stefan zdaje się, że pewnego poziomu już nie przeskoczy, a jeśli on pewnego poziomu nie przeskoczy, więc skakał na takim, powiedzmy, przyzwoitym maksymalnie poziomie, no to jak skakała cała
0: reszta, skoro on był najlepszy? Mam nadzieję się nie zawieść po tym weekendzie w Kusamo. Jeżeli chodzi o inne składy na szwajcarski Engelbrek, to tutaj wynotowałem sobie na przykład Słoweńców, którzy po rewolucji kadrowej, tak naprawdę przeszli trochę teraz rewolucję kadrową, bo w składzie nie zmieścili się na przykład Ziga Jelar, w składzie nie zmieścił się, co jest niesamowitym zaskoczeniem, Timi Zajc, no i do składu wraca m.in. Tilen Bartol, którego nie widzieliśmy na Mistrzostwach Świata w lotach w planicy, a wspomnianą dwójkę wcześniej zastąpi Rock Justin, czyli specjalista od skoczni normalnych, a także Chane Prout, czyli chyba najlepszy z przedskoczków, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w lotach w planicy.
1: Tak, to prawda, tutaj pozdrawiam z tego miejsca Dawida Melona Melnyczaka, czyli tego, który założył podcast Bez nart ani róż. Bo on jest tutaj wielkim fanem talentu Roka Justina, którego pieszczotliwie nazywa Rokiem Justinem. Bardzo lubiany jest przez niego, bardzo zwłaszcza lubi, jak ten Słoweniec klepie bóle. Czy, to jest, jest czy taki... to
0: jest przypadek tak jak u ciebie z Naukiem Albo na mm -hmm. Andrzej tak dokładnie,
1: tak, dokładnie tak. Największy fan talentu Roka Justina. Wy tam, just... musicie, tak, wy tam wszyscy musicie więc... Słoweńców lubić. Tak, 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 to się zgadza, więc tutaj będę chyba na tych audycjach tego zawodnika nazywał po prostu rokiem Justinem, bo tutaj to brzmi bardziej niepoważnie, e, chociaż z tego co pamiętam, on w zeszłym sezonie chyba w Waldifiemę punkty miał. E, więc, ja to nawet no, kojarzę, że on był blisko
0: dziesiątki na skoczni
1: normalnej którejś. No to chyba, ta, a może w Rasznowie? Nie wiem, no w każdym razie tam chyba tylko były zawody na normalnych... No no
0: Waldifieme że... też, bo były przeniesione ze względów... Zgadza się, no to
1: jest zawodnik 27-letni, który, no umówmy się, no nie będzie jakimś wybitnym zawodnikiem nigdy, chyba, że nie wiem, no nie wiem. Nie przypominam sobie Skoczka, który chyba w takim wieku dopiero zaczynałby skakać na jakimś tam dobrym poziomie. Wszyscy jakoś dawali jakieś symptomy wcześniej. Jan Matura. No, no dobra, Jan Matura to się zgadza tutaj, no on tutaj jest tym wyjątkiem od reguły, można tak Stefan powiedzieć.
2: Hula.
1: No tak, ale Stefan Hula no jednak niczego nie, nie wygrał, nie był nawet na podium, prawda? A Jan Matura wygrywał konkursy Pucharu Świata i to jest jakby i chyba sezon w dziesiątce skończył. Jeśli się... Jeśli się tak, na dziesiątym miejscu. No, więc no tutaj to jest jakby wyjątek. Nie sądzę, żeby Justin tutaj cokolwiek mógł, mógł osiągnąć, więc myślę, że dużą dawkę radości nam da.
0: Nie no, śmiejemy się, ale oczywiście też nie spodziewałem się po y, tygodniu Justinie, żeby y, tutaj coś osiągnął. I jeszcze chciałem poruszyć temat, że nie będę mógł w przyszłym tygodniu hejtować za niezdobycie punktów Andreasa Wellingera, głównie dlatego, że Wengelbergu nie wystartuje, zastąpi go Dawid Siegel, więc w jakiej tragicznej pozycji, dyspozycji musi być Richard tak to on wie chyba tylko on sam.
1: Tak, to się, to się zgadza, jeśli tak skaczącego Wellingera nie jest w stanie Frey, tak wraca Dawid, jak to mówią, Siegel po tej no, strasznej kontuzji, jaka wydarzyła się w Zakopanem bodajże, gdzie, gdzie skoczył bardzo daleko, ale no, niestety zerwał więzadła i teraz w końcu wydaje się na dobre wraca. Mam nadzieję, że, yy, że wszystko już jest, jest już okej okay z nim, że będzie wracał pomimo do tej wysokiej dyspozycji, że w końcu na dobre wygryzie tego Weingera, który no, jest po prostu słaby i mam nadzieję, że go to zmotywuje do do cięższej pracy, bo po prostu ciężko się patrzy na niego.
0: Z jednej, z jednej strony Dawid Ziegiel, mam nadzieję, wyczerpał już limit pecha, ponieważ jakoś tak darzę małą sympatią tego zawodnika, jakoś tak, w sumie to nie wiem czemu, szczerze mówiąc, ale jakiś czas temu, jeszcze zanim on zdobył, zdobył to jest źle powiedziane, zanim on został kontuzjowany po raz pierwszy, to ja mówiłem, że to w przyszłości jest zwycięzca generalki Pucharu Świata. No Po tych dwóch kontuzjach Muszę niestety zweryfikować swoją opinię i wydaje mi się, że jednak nie, aczkolwiek zawodnik na solidne punkty jak najbardziej. Ale tak się zacząłem zastanawiać, że Niemcy mają taki kłopot bogactwa, że z jednej strony to może nawet dobrze, że niektórzy zawodnicy po prostu albo prezentują się tymczasowo słabiej, albo mają kontuzję. No bo jeżeli dodać dyspozycję obecnych zawodników, z których może skorzystać Stefan Horngacher... Dodamy do tego jeszcze Andrasa Wenningera w najlepszej formie, Dawida Zigela w najlepszej formie, Richarda Freitaga w najlepszej formie, no to 10 miejsc w Pucharze Świata to by było za mało.
1: I jeszcze Severin Freund, gdyby był w swojej Dokładnie. optymalnej formie.
0: To już w ogóle. Niemcy zdominowaliby Puchar Świata na naprawdę, naprawdę długie, długie lata. No ale mają pecha do kontuzji, tutaj trzeba powiedzieć otwarcie. A jeżeli chodzi o inne kadry, chyba że jeszcze ktoś chciałbyś dodać? Yy, tak, oczywiście
1: jest to pech, jest to pech do kontuzji. Ale czy aby na pewno? Bo jakby oczywiście można mieć pecha, ale te kontuzje i jakby wszystkie skądś się biorą, a to, że jest ich tyle w jednej kadrze, no to skłania do przemyśleń, czy tam aby na pewno wszystko jest w porządku ze sztabem medycznym, czy ci zawodnicy na pewno odpowiednio o siebie dbają, czy tam na pewno są dobrze przygotowani, ale to jest myślę temat na zupełnie inny dzień.
0: Tak, jeżeli tutaj chodzi o kolejny skład, to nawet przed chwilą próbowałem odnaleźć, czy jest jakieś może oficjalne stanowisko Związku Austriackiego, jaki oni skład wystawią na Engelberg. Nic takiego nie znalazłem, bo tak naprawdę się szczerze przyznam, że już pogubiłem się w tym, kto może startować, kto nie może startować. Ale wydaje mi się, że Stefan Kraft nie wykuruje się na Engelberg, więc jego raczej możemy skreślić. Daniela Hubera moim zdaniem możemy się spodziewać. Możemy pewnie spodziewać się też pozostałych zawodników z... Mistrzostw Świata w lotach, z naciskiem na Aschenwald, Heiberg, Schlierenzauer. I myślę, że pozostałe chyba dwa miejsca uzupełnią właśnie jacyś juniorzy. O no, prawie juniorów austriackich jeszcze wspomnę tutaj trochę później, a propos Fiskapu. Ale no, nie wiem. ciężko tak naprawdę przewidzieć, kto będzie w tym składzie Austriaków. Chyba, że Fettner pojedzie znowu. Chyba, że może Manuel Fettner. No nie wiem. Jestem w stanie w tym momencie wystąpić opinię, że jest spora szansa, że do końca sezonu będziemy w poszczególnych weekendach oglądać za każdym razem inny skład personalny na
1: <grym> No tak może być, my się teraz z tego śmiejemy, ale to jest naprawdę, naprawdę realne i też to, o czym teraz mówimy naszym słuchaczom, że tutaj będzie taki skład, to będzie taki skład, to może się wszystko zmienić, bo nie wiem, dzień przed zawodami wyjdzie, że no ktoś tam, wujek, cioci, psa, tego kuzyna miał tutaj COVID
0: i akurat tak się złożyło, że taka kadra sobie nie przyjedzie. Także... Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że my nagrywamy tę audycję we wtorek, ona będzie, kiedy wysłuchacie tego, drodzy słuchacze, to mamy czwartek, więc przez te, tak naprawdę całą środę i większą część czwartku to, to się może okazać, że nie wiem, Słoweńcy się wycofują, Polacy zmieniają połowę składu, bo COVID odpukać i no, nasze te wagacje tutaj mogą być, prawda, Oczywiście, wzbudzać tak. uśmiech. Oczywiście, że tak. I też ta rocznica, o której mówiłem,
1: jest, jest dzisiaj, ta to jest skrzywdzenia notami Adama Małysza. Dokładnie dzisiaj, czyli 15 grudnia, jeśli wysłuchacie tego 17, no to to już jest dzień po tym dniu Dwa radosnym, dni. kiedy Adam Małysz już wygrał na Gros nie pozostawiając nikomu najmniejszej wątpliwości, kto jest najlepszym skoczkiem świata.
0: Adrian, wróćmy lepiej do skoków, bo matematyka nie jest chyba mocną stroną, ponieważ minęły dwa dni.
1: Ale nie, ale nie, nie. nie, nie źle, źle mnie zrozumiałeś. E, dlatego, że minął dzień od tego, kiedy Adam Małysz potwierdził, że jest najlepszy. Czyli od dnia Aha. kiedy wygrał. No to w czyli, takim razie czy...
0: logika nie jest moją mocną stroną, bo wróćmy do skoków. Dobrze. Mm. Nie wiem, czy jest coś jeszcze właśnie w sensu mówić odnośnie Engelbergu, bo no, tak naprawdę nie jesteśmy pewni, co do niektórych kadr, a to się jeszcze oczywiście może zmienić. E, co może
1: ewentualnie... Można... Nie... Można wspomnieć, Można wspomnieć chyba o Pucharze Świata pani, prawda?
0: A co byście w tym Dramzał, 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 Dramzał?
1: Który startuje, jeśli się nie mylę. Już kiedy nasi słuchacze tego słuchają, mogą trwać kwalifikacje, bo one już w czwartek i w piątek mamy już pierwszy konkurs
0: Życzymy powodzenia naszym reprezentantkom. Myślę z naciskiem na Kinger Raidę, która jest moim zdaniem największym, największą perełką, jeśli chodzi o kobiece skoki.
1: Jak najbardziej. Wszystkim reprezentantom Polski, a Maren Lundby nie.
0: <laughs> przekonamy się, przekonamy się. Czy Maren Lundby zdobędzie ponownie kryształową kulę? Jeszcze tutaj o składzie personalnym nam, zawody indywidualne w Engelbergu to trzeba koniecznie powiedzieć o Szwajcarach, bo dowiedziałem się przed audycją, że Szwajcarzy w teorii mogliby wystawić, jeżeli się nie mylę, 10 zawodników, no bo czterech ze względu na kwotę, jaka im przysługuje, plus sześciu z grupy krajowej. Ale prawo startów do Pucharu Świata, jeżeli się nie mylę, ma tylko sześciu zawodników, no to teraz, jeżeli się nie pomylę. Dominik Peter, Gregor de Schwanden, Simon Amann, Sandro Hausfirth, Andreas Schuller i bodajże Lars Kindelman. Ale w Engelbergu zobaczymy tylko trójkę. Zobaczymy Dominika Patera, Gregora Deszwanden'a i Simona Amana, nawet nie wiem, Sandro, Hausfirth, czy moim zdaniem trochę pokrzywdzony Andreas Schuler, o którym też wspomnę. Nie stawią się w Engelbergu, będzie tylko ta trójka. Troszeczkę moim zdaniem zawód, bo spodziewałem się, że chociaż dadzą skoczyć, no, prawdopodobnie tylko na kwalifikacje chociaż paru tym zawodnikom, no jak się okazuje niej będziemy mieli tylko, niestety tylko trzech zawodników szwajcarskich na starcie Pucharu Świata w Engelbergu. no kiedy my narzekaliśmy swego czasu, że w Polsce, zawodach w Polsce któryś wystawiamy z grupy krajowej tylko trzech zawodników, to była grupa krajowa reprezentowało nas wówczas łącznie bodajże dziewięciu albo dziesięciu skoczków a szwajcarzy wszystkich skoczków u siebie wystawiają trzech no to jest to troszeczkę smutne
1: co, co można więcej powiedzieć? No nie wiem, jest to krzywdzące trochę też dla nich, no bo mają konkurs u siebie, mogą wystawić paru więcej zawodników, wystawiają trzech.
0: No chyba, że Szwajcarzy wiedzą, coś, czego my nie wiemy a propos wirusa, ale to nie mam pewności. No
1: też, też tak może być, też tak może być. wiecie co do tego, jeszcze na chwilkę tylko wrócę do tego pora świata pań, Polek będzie aż pięć, także jest tutaj spośród czego wybierać, jest komu kibicować.
0: To się zgadza. Z takich pobocznych newsów, bo wydaje mi się, że jeszcze już do tego możemy przejść, no to myślę, że takim naj, największymi newsami z tego weekendu, może tego tygodnia, było to, że oficjalnie odwołano już zawody w Żangziaku i oficjalnie wiemy, kto te zawody zastąpi. I dowiedzieliśmy się, że będzie to skocznia w Polsce. Nie mamy jeszcze chyba na ten moment, na wtorek dokładnej informacji, która to będzie skocznia, ale z tego co wiem, Sandro Pertile wolałby, żeby to było zakopane. I szczerze mówiąc, jeżeli miałbym wybierać między Wisłą a Zakopane, bo w Szczyrku niestety nie możemy brać pod uwagę, to chyba faktycznie mimo wszystko to Zakopane, chociaż w sumie ciekawie byłoby zobaczyć Wisłę w innym terminie niż w listopadzie. A, no i jeszcze oczywiście za Sapporo będziemy mieli jakże pożądane zawody w niemieckim Klingental. Tak, tak, tak. Te polskie konkursy
1: to chyba będzie Zakopane, prawda?
0: Tak, tak. Na 90% wydaje mi się, że będzie to Zakopane. Dobrze, że nie będzie to Wisła.
1: Tyle mogę powiedzieć. Co do takich tematów pobocznych, jak już jesteśmy przy Hegelbergu, Szwajcarii, w Szwajcarach, no to podobno jakby te, ten temat jak boomerang do nas wraca co, co kilka, kilkanaście lat. Jakieś nowinki techniczne szykuje z Podobno coś z butami znowu. Jakieś to chyba nie jest pierwsza sytuacja. Duża, duża rezerwa i podobno jakaś tam
0: nowinka się szykuje. To nie jest pierwsza sytuacja w przypadku Simona Amana, wydaje mi się, że on już sezon temu próbował kombinować z butami, no wyszło to chyba nie najlepiej. Tak, ale teraz stwierdzi, że no, duży
1: krok naprzód został wykonany z tym projektantem od tych butów, yy, z którym zresztą pracuje od, od wielu, wielu lat i podobno no, jest z tego zadowolony. Także będziemy się na pewno uważnie Simonowi przyglądać nie tylko podczas nadchodzących zawodów w Engelbergu, ale i na turnieju czterech skoczni i przez cały sezon, no bo nie ukrywamy, że to jest zawodnik na pewno w Polsce też e, bardzo lubiany i, i, i po prostu niemiło się patrzy, kiedy, kiedy on e, klepie bóle, a bardzo lubimy, kiedy regularnie punktuje.
0: To się zgadza. Mówiłeś, że jesteś zadowolony, że raczej nie będzie to Wisła, to zepsuje twój humor, ponieważ Mistrzostwa, mistrzostwa Świata w Polski, super. Mistrzostwa Polski em, dowiedzieli, dowiedzieliśmy się wszyscy, że zostały przeniesione z Zakopanego do Wisły. No cóż. I zastanawiam się, czy to no, ma może... związek, może z tym, że właśnie zakopane ma dostać drugi termin. No, ba chociaż... właśnie
1: bardzo prawdopodobne jest to. A kiedy będą mistrzostwa
0: Polski bo przyznam, 22 że. 22 grudnia, bo zostały przeniesione z 26 na wcześniejszy termin, żeby kadra A mogła być jakby wiesz z tymi testami, wyrobić się na turniej cztery skoczni i tak dalej.
1: No i to też. Takie fajne, ten, no bo y, mogą y, potem po tym, tym y, konkursie Mistrzostw Świata mogą normalnie zawodnicy z Polski spędzić święta z y, rodzinami, tak? A tak to od razu po tym y, lecieli do, do Oberstdorfu, to było tak na łapu-capu troszkę robione. Fajnie, A wydaje, że ci się, że, dzieci...
0: wydaje, wydaje ci się, że te mistrzostwa, mistrz... znowu mówię, Mistrzostwa Polski. Że te... <laughs> to są mistrzostwa wszechświata, także nawet. Dokładnie. Mistrzostwa... Nie, mistrzostwa wszechświata to są wszystkie,
1: y, to są mistrzostwa wszechświata, są. Y, przez nas obwołane, to właśnie z ekipy podcastu bez nart ani rusz, mianem Mistrzostw Wszechświata, zostały obwołane zawody w Zakopanem. <gryzny> zwłaszcza, te, zwłaszcza te takie loteryjne, gdzie właśnie wygrywał tam Semenic, Rokurbans, no to właśnie dlatego Mistrzostwa Wszechświata.
0: <gryzny> Broni się ta, ta nominacja. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, to chciałbym też tutaj poddać wątpliwość, czy to nie będzie przypadkiem tak, że te Mistrzostwa Polski będą oficjalnym, z takim nieformalnym sprawdzianem co do wytypowania kadry na turniej czterech skoczni. No bo co w wypadku, gdy powiedzmy, nie wiem, wygra te Mistrzostwa Polski znikąd Tomasz Pilch? Czy jego odstawiamy, czy i no powiedzmy do, na pierwsze zawody do Oberstdorfu jedzie, no nie wiem, no ta szóstka, która jest w Engelbergu plus wydaje mi się Paweł Wąsek, czy jednak zmieniamy tę hierarchię troszeczkę na wariackich papierach?
1: Według mnie nie ma sensu tego zmieniać. To jest takie moje szybkie zdanie w tym temacie.
0: Mi też się wydaje, że troszeczkę nie ma sensu, ale myślę, że wówczas Tomek Pilch mógłby się troszeczkę poczuć pokrzywdzony, no ale zobaczymy. Nie spodziewam się, żeby on miał wyskoczyć nagle na, 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 na wygranie czy, na, czy nawet na podium, no ale. No chyba, że Więc nie wiem, nie wystarczy. Niech robi, to, co,
1: niech robi to, co do niego należy, czyli niech skacze najlepiej i daleko wtedy będziemy myśleć. Jeszcze taka pozytywna informacja, myślę, pojawiła się pozytywna dla nas, dla słuchaczy, ogólnie dla kibiców z narciarskich, No, że bardzo poważne są plany odbudowy czartaka w Harachowie.
0: Adrian, ja ci tylko powiem, że te plany odbudowy czertaka to są przywoływane raz na jakiś czas i nic z nich nie wychodzi. więc Tak, 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 ale chodzi o to, że
1: jest tutaj jakby za projekt jest odpowiedzialna konkretna firma, tak? Więc powiedział gość, że, że w pierwszych dniach stycznia już mogą ruszyć prace i to jest jakby konkretna informacja. No, mam nadzieję, że przy, przynajmniej w tym wypadku nie okaże się to mrzonką, bo no brakuje skoków w Czechach i to też widać po sytuacji po prostu jaka jest w tym momencie w czeskim związku i przede wszystkim w formie samych zawodników z Czech, tylko jak będą nawet przewodowywać tego czerptaka błagam jak oni zrobią te skocznie bardziej bezpieczną bo tam nieraz zawodnicy spadali w wysokości drugiego czy trzeciego piętra
0: Wiesz co, ja powiem tak, jeżeli chodzi o Czertaka, to ja bym przede wszystkim chciał, żeby jakakolwiek czeska skocznia w ogóle wróciła do pocharu świata, żeby nie, nie musi to zaraz być hmm, Harachów, nie musi to być, znaczy może być to Harachów, ale niech to może być, nie wiem, będzie skocznia duża, żeby nie był to od razu Mamut, no nie wiem, Harachów, Liberec, nawet Frensztad, gdzie jest skocznia normalna, gdzie przecież zawody się odbywają i moim zdaniem zawody pocharu świata, jeżeli dopuszczamy rasznow, to moim zdaniem mogłoby się tam odbyć na przykład któregoś roku zamiast strasznowa, ale tylko taka moja opinia. Um, a jeżeli chodzi o typowego mamuta, to myślę, że na razie jest, jestem w sporym dystansie do tego. Zresztą podobnie jak do planów, że Chińczycy mają zbudować mamuta.
1: O tym też, o tym też słyszeliśmy.
0: No Powiem tak, ja jestem
1: za, im bardziej skoki będą yy, rozwijane w tych krajach, w których nie są popularne, czyli po, poza tą czołową szóstką tak naprawdę, tym ja się bardziej cieszę, bo wtedy można zadać kłam tym, no niestety jak na razie prawdziwym opinią, że, że skoki to jest dyscyplina zmonopolizowana tak naprawdę przez sześć nacji.
0: Nie wiem, czy z czym czerwtakiem nie będzie tak samo jak z ciągłym odwlekaniem przywrócenia do, do używalności Ironwood w Stanach Zjednoczonych. No to też, to, to tam, tam, tam
1: też wyszła, wyszła ciekawa sytuacja ja trzymam kciuki, żeby to wszystko się udało, żeby to nie upadło. Znaczy Czy... ja też,
0: tutaj nie chcę być źle bo wtedy po mówisz.
1: prostu, Bo wtedy po prostu jak to, jak to by wszystko upadło, no to taka też uchodzi z człowieka nadzieja, to trzeba przyznać. Ja również
0: tutaj mam wielką nadzieję, że zarówno i w Chinach, i w Czechach, i w Stanach Zjednoczonych te skocznie ostatecznie będą możliwe do użytku, ale po prostu tak patrząc na to realnie nie widzę na ten moment jakichś wielkich szans. Mam nadzieję się zaskoczyć i kibicuję bardzo, ale realnie mój wewnętrzny realista po prostu każe mi zmątpić
1: jasne, no dobra, to może przejdźmy do tego co tygryski lubią najbardziej czyli do tego jak popisujemy się własną niewiedzą, nieumiejętnością przewidywania i i tak dalej i spróbujmy przewidzieć zwycięzców obu konkursów na Titi z szance w
0: Chryste Panie Adrian, gdyby nie to to bym kompletnie o tym zapomniał, dobrze, że Cię mam no dobra to skoro tak zostałem teraz wpuszczony troszeczkę w maliny, ale też na własne życzenie bo o tym zapomniałem to spróbuję tak na szybko. Hmm, zastanówmy się. Będą dwa konkursy indywidualne. To jest skocznia, którą teoretycznie lubi Kamil Stoch, ale czy ja bym zaryzykował, że on tam może odgrywać pierwszoplanową rolę? Hmm. Wydaje mi się, że jeszcze nie. Wydaje mi się, że jakieś podium mogłoby wpaść, ale nie będzie to zwycięstwo. No powiem Ci, ciężko mi się zdecydować mimo wszystko, bo oczywiście to jest tylko zabawa, ale chciałbym jednak mimo wszystko trafić, zważywszy, że dobrą, dobry start zaliczyłem naszych, na, naszego typowania. No ale dobra, aby nie przedłużać, powiem pierwszy konkurs Halvor Regner Granerut, drugi konkurs. No to tutaj może kiedyś musi wygrać, cały czas kręci się koło tej czołówki Yuki Yasato.
1: W porządku, więc ja stawiam, że pierwszy konkurs wygra Markus Eisenbichler, a drugi Halvor Regner Granerut. Także ja tutaj bardzo poszedłem na łatwiznę. Zobaczymy, jak bardzo się nie znam i jak bardzo ci zawodnicy choć pewnie nawet nie wiedzą o moim istnieniu, będą mnie za tydzień nie przeklinać, bo okaże się, że żaden z nich nie wygra.
0: <grystanie> Dokładnie. Tutaj przyszedłeś już do typowania, za co Ci dziękuję, ale jeszcze warto tutaj podkreślić sytuację, jaka się wydarzyła. To już na sam koniec, bo myślę, że wszystko inne omówiliśmy. Mianowicie pierwsze zawody poza Pucharem Świata, poza tą najwyższą ligą skoków narciarskich, mianowicie FIS Cup w bodajże Kanderstegu. No i tam nasi reprezentanci zaprezentowali się delikatnie mówiąc tragicznie. Szczerze mówiąc, nawet nie chciało mi się specjalnie wypisywać ich wszystkich pozycji, więc tylko wymienię najlepszych zawodników. W pierwszym konkursie najlepszy był Kacper Juroszek, 18. W drugim konkursie najlepszy był Mateusz Gruszka, 16. A Jarosław, tak. Krzak, Jarosław Krzak, który był chyba naszą największą nadzieją na ten Fiskap, 37 i zdyskwalifikowany. Powiedzieć, że słabo, to powiedzieć tyle co nic.
1: Zgadza się. Tak samo Arkadiusz Jajko w drugim konkursie zdyskwalifikowany no w pierwszym 26 także coś tam, coś tam powalczył
0: no no jeśli, chyba są, jedyną jakiekolwiek, jeśli tego... są
1: jakiekolwiek pozytywy to znaczy pozytywy ciężko to powinno nazwać pozytywami miejsce takie w, w zawodach, no, można powiedzieć to z czystym sumieniem trzeciej ligi skoków narciarskich no to, to, to nie jest dobrze, no ale jedyne kogo można wyróżnić to myślę jest Juroszek i Gruszka tak naprawdę, ale cała Ja bym jeszcze tutaj
0: w... ewentualnie po, podkreślił Jana Habdasa, mimo że tam mu nie wyszło, to chyba dwa razy zapunktował. W jednej z serii próbnej był nawet czwarty, więc być może jest z czego, że tak powiem lepić, no ale na ten moment wygląda ta, prawda, waza dosyć koślawo.
1: Fajnie, że w ogóle jeżdżą, to, to można tutaj powiedzieć, że fajnie, że w ogóle jeżdżą, pokazują się, że jest ktoś, że, że, że coś mamy, no, tylko by się przydało jeszcze do tego dołożyć jakiekolwiek wyniki sportowe i wtedy będziemy w ogóle zadowoleni.
0: Dokładnie, jeszcze tutaj trzeba niestety podkreślić, w jakiej kompletnie różnej sytuacji jesteśmy my i Austriacy, bo Austriacy zarówno w pierwszym, jak i w drugim konkursie, w pierwszych dziesiątkach mieli po siedmiu zawodników. No i tutaj chciałbym też wy wyróżnić Andreasa Schulera, który był czwarty i siódmy, troszeczkę moim zdaniem przegrany tego, że w Englbergu zaprezentuje się tylko trzech Szwajcarów. No niestety.
1: No Szwajcarze jakby też troszkę sobie sami na to zapracowali tym, że po prostu są słabi. Musimy pamiętać o tym, że wciąż nie ma Kiliana Pejera, którego w ogóle w tym sezonie nie zobaczymy, ponieważ zerwał zadła Szwajcar. Znaczy, mógłby tam się teoretycznie wykurować gdzieś tam chyba na końcówkę, ale to nie ma sensu, bo ten przedwczesny powrót może siać jeszcze większe spustoszenie potem w organizmie 25-letniego Szwajcara, niż, niż był przed kontuzją, niż było w trakcie tej kontuzji, więc nie ma sensu, żeby on w tym sezonie w ogóle, w ogóle startował. Natomiast no, Austriacy, no coś fenomenalnego, zarówno w pierwszym, jak i drugim konkursie, całe podium dla nich, i oba konkursy wygrał
0: Niklas Ballinger. Dokładnie, no kolejny tutaj, kolejna być może perełka Austriaków i biorąc pod uwagę problemy Austriaków w tym sezonie, to niewykluczone, że w przyszłości zobaczymy go w Pucharze Świata, o ile ma prawo startu, no być może na turnieju czterech skoczni już by ten zawodnik się zaprezentuje. To wszystko na dziś, gadamy już bite dwie godziny. A jeżeli dokładnie rzecz ujmując, tutaj mam 2,9, troszeczkę ten się czas zmieni w trakcie, bo tutaj troszeczkę usunę, tu troszkę dodam, aby to wszystko ładnie, ładnie Wiadomo, wyglądało. Kosmetyka. Dokładnie, merytorycznie wszystko zostaje tak, jak jest. Nic tutaj nie zmieniam, żeby mnie tutaj nikt nie posądził o cenzurę. Omówiliśmy chyba wszystko, co mieliśmy do omówienia. Liczymy, że nie zasnęliście tam po drugiej stronie, bo przez dwie godziny to mogło się wydarzyć. Serdecznie dziękujemy każdemu, kto choć przez chwilę nas posłuchał. Zachęcamy do odwiedzania naszego Facebooka i sprawdzania audycji naszych kolegów. Od nas to tyle. Żegnają się z Wami Adrian Kozioł. I Damian Markowicz. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Kto wie, może z jakimś gościem? Kto wie. Kłaniamy się nisko.
3: Oh, and, um, this one goes out to all my ladies
4: I'll
3: be chasing cats in nice cars You know, that
4: that
3: that 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 I'll be obliged if you stepped outside, 'cause my ride is awaiting. The truck that like a spaceship and the grill is mean faced. Hand I painted it, smoke gray, that play shit. Seven clear coats keep the whip wet like rain drips. Inside the interior is stainless, leather so soft it's like I almost feel ashamed of it. Damn it, if you rollin' with the main here, you love to whip, in fact that's why you came here. You ain't a car connoisseur, you a car kind whore. I know your type well, that's why I pay so much for From the rims to the floorboard, engine was a V8 and so I added four more. Boy, these chicks ain't seen nothing like this. Once inside, I got them to weigh in like they sidekicks. I guess the world may never know how a car can get you so much choke. Whoa,
4: oh. Uh. Do you want me for myself, or do you want me just because my car, my car, my car, my car, my car? Do you think that I am the one, or do you just wanna ride shotgun in my car, my car? My car, my car. I Got see my you
3: car. looking at the way the rims fit the wheel well And how the meat on that tire is just barely there Plus, she impressed by that dual exhaust That's why I'm doing up before I pull off Huh, oh, look, nah, no, nah, no, nah, no, nah no. You can't drive, it's best that you just sit there and ride I know that dash like a cockpit And when it lights up, you'll be coming off that quick You really love it, don't you? You'll tell your girlfriends, won't you? Don't lie You know you want to slide, your hand up and down on my stick, even though I drive an automatic. This, is ridiculous, how you put your lips on this. Girl, don't put your feet up on the dash, my car gets ticklish.
4: Do you want me for far? do you want me just because my car, my car, my car, my car. I just
3: wanna ride shotgun ride, in my car. My, my car. my car. My car. My car. My car. my car. I know you want me for my car. Girl, I'm no fool. See your face when I pulled up. You told her. Kill you. My big body is my main squeeze. Feet 12, triple black, and I love the way she changed lanes. My side chick gets my quarter to seven. Fell in love with her the moment I met her. Oh. Yeah, I can't forget about my Cajun thing, Cayenne. She's so fast, I only catch her once a week, man. Miss Range pulled me up the chicks when we out, but she's so classy, I can't threesome her out. Uh uh. Look, now you know I keep a vet up on the team. My seven one fail, man, I call her Maybelline. Uh. Apologizing took the one that held me down from the start. My Ford Escort, I broke her heart. Hey. We were straight, but when my paper got good A nigga kept chasing new hood If I could tell you about my little Italian piece Maserati, she stays topless when my days is sunny Look, I'm a man, so I flirt with Humvees But when I need space, I call ESV So, I don't mind spinning door on these broads Cause I owe a lot of tax that I got to my car Do you want me for myself? Do you, want me for myself?
4: Do you want me just my car? Do you want me because my car? My car? Cause my car you think that I just ride shotgun in my car? my car, my oh, car, cool
3: my car. You my, car? my car, beautiful thing, Girl, man. You know no fly hundreds in here See your face when we anything, anything man You told I Oh I you, my I, know you. I know you want me to my car Beemers. girl it I with a you.
0: <laughs> See how
3: my we'll work our way through the alphabet You told I see you winking you. at this car girl <laughs>